0: Começando O Pior do Brasileiro em Três Vergonhas
1: Tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu Só você fazer cocô dia sim, dia não
2: Eu tô saudando a mandioca
3: E é desse jeito, é mesmo, é porque é mesmo
2: Salve, salve, salve
4: Estamos chegando com você mais um podcast O Pior do Brasileiro Hã? Ah? hein? É?
2: Gostei,
4: gostei, já gostei. Gostou? Gostou. O pior do brasileiro afundado no novo coronavírus, infelizmente. O que que vamos fazer? Não podemos fazer muita coisa, mas nós estamos chegando, e hoje de volta com ele, a celebridade do nosso podcast. Aquele homem que é amado, aquele homem que é repetido, aquele homem que traz os bordões que nós estamos acostumados a ouvir, Jason mim. Salve, salve,
1: Jason. Olá, Ednei. Vamos por lá. Olá, Ednei. Olá, Marco. Olá, Jane. olá, Jason. Olá, Tramujas. E olá você que nos vê pela live do Facebook, YouTube, Twitch Instagram. Olá você que nos escuta pelas plataformas de podcast. Tô bem, amigos. tão bem, bem. mas levantei. Se eu não tivesse me vacinado, talvez eu estivesse vendo o pior do brasileiro do além mas eu tô aqui, tô me recobrando tô ainda a, a, a indisposição que essa moléstia traz é uma coisa fora de série segunda-feira é, eu passada era... no,
4: eu não trouxe do outro episódio mas já que o senhor tá abrindo, o senhor convidou, né?
1: convidei-me convidei-me fortemente patroa, inclusive e segunda-feira passada eu queria participar, mas eu fui, o convite me passou a rasteira, que eu fui dormir às sete da noite levantei no dia do dia seguinte então estamos aí estou tô vacinado e tô me recuperando sétimo oitavo dia hoje daqui dois dias a gente tá pronto para outra só que não
0: <risos> salve salve Marco bem-vindo salve salve meu povo tranquilo com vocês aí é isso aí Geizão bora lá levanta a cabeça a Geisão tá transmitindo do MST, acho, ali, né? Ele tá ali na, numa, numa região ali da casa que, pelo jeito, foi a única que sobrou depois da chuva, né?
1: Rolou um vendaval pré-Covid, assim, durante as nossas férias, que destelhou o estúdio. Aí agora eles estão reconstruindo tudo. Então espero Entendi. que vocês não reparem a bagunça.
4: Que fazem, O Que fazem!
1: Mas, cara, tudo vai melhorar. A hora mais escura é a que precede o mais lindo
0: alvorecer. Ah, é olha, o tamanho poés. do buraco, né, gente? Desde que não tem terra por cima, né? Tá bom.
1: <risos> é bem por aí mesmo, bem por aí. Deixa, <risos> deixa sem terra que tá. Quando, quando, quando tiver sem terra nós estamos lutando.
4: Salve, Jenny. Segundo episódio. Bem-vinda. Oi,
3: oi. Muito obrigada.
4: Não, mais animada, <risos> Jenny. Tá, tá muito animada. Tem que ser mais animada.
3: Oi, oi gente! Aê,
1: aqui,
3: aê, aê, aê. Obrigada, melhorou, obrigada.
4: Melhorou um pouco, assim, nada. Nossa, né? Mas melhorou um pouco. Tudo bem, Jenny?
3: Tudo, tudo bem.
4: A senhora não tomou ainda a terceira dose, por quê?
3: Não era para espalhar, assim, sabe, para todo mundo.
4: Não, aqui não, <risos> mas é não que teve... é tipo que
3: depois. eu tava sem o aplicativo do Curitiba, né? Saúde Curitiba. E hum. eu não acompanhei pelas redes sociais da prefeitura, daí eu perdi o, a data que eu tinha que a, tomar a terceira dose.
1: A Yine é uma jovenzinha entre nós, os velhos decréptos, então não deve nem ter chegado a, a, a data da terceira dose dela. E com essa eu idade,
2: muito, muito jovem filho. tem dificuldade de instalar aplicativos, de né, acompanhar.
1: <risos>
3: Sim, é difícil, é difícil.
2: Você sabe que no, no
4: programa passado eu me surpreendi, achei que a Jane tinha 15 anos. E fiquei surpreso que não, disse que tem 22.
3: Olha só, Ednei, senhor Ednei, eu virei piada na família por causa disso, tá? Ah, é? Virei.
2: Não. Bullying, patrocinando bullying familiar. Parabéns, Ednei. <risos> eu sou desses. Salve, tramujas. Olá, Ednei, olá, Gênio, olá, Marco, olá, Jason, seja bem-vindo. Nossa. Você invadiu e eu tô aqui só na militância, né, de verdade. Então, alguns coordenam, outros vão para o acampamento de maneira direta. E olá, ouvintes do nosso podcast.
4: (risos) Alguns têm que colocar a mão na massa, né, (risos) Trum? É isso aí, é isso aí. Senão não tem graça. Bom, mas é o seguinte, a gente divulgou, hoje é um programa dedicado ao invasor americano, que é um documentário de Michael Moore de 2015 começar aqui rapidão, começar com o Tramuris, que foi o último. Tramuris, qual foi a parte do documentário, sem entrar em muitos detalhes? Nós vamos analisar país por país, que ele invadiu, mas qual foi a parte que mais te chamou a atenção?
2: A, a parte que mais me chamou a atenção é que eu gostaria de ter a vida amor, amorosa e, e de trabalhador italiano. Gostaria de ter a culinária francesa no meu cardápio desde criancinha. Gostaria de buscar... É uma a educação... parte só, Tramujas. Tudo te chamou a atenção, pô? A educação finlandesa. E se por um acaso eu cometesse um delito, eu gostaria de ser punido como norueguês. É mais ou menos essa linha que faz bastante sentido para minha vida dentro do documentário.
4: É, no caso, tudo chamou a atenção do Jason, do Tramujas. Jason, você qual foi a parte que mais te chamou a atenção?
1: Ah, com certeza, a vida amorosa, saudável dos, dos meus... É dos meus antepassados italianos, com certeza.
4: Jenny.
3: É... Ah, acho que todo, assim, todo documentário, para mim, assim, eu fiquei pensando que aqui, tudo aquilo é uma mentira, não pode ser tão bom assim. É mentira, ele, ele fez um recorte social. Não, o país inteiro não é desse jeito.
1: Eu, eu, vou, eu vou chegar nesse ponto aí, eu que... <risos> eu, eu, mas eu, tô, vou, vou me guardar, vou me guardar.
0: Marco. Também vou pegar depois da sua frente um pouquinho mais desse ponto aí, mas eu acho que é na hora que eles mostram a arrecadação dos impostos entre a França e os Estados Unidos e que 60% do, dos impostos dos americanos destinado às Forças Armadas.
4: é Realmente é incrível. A parte que mais me chamou a atenção foi quando o Brasil é citado como um bom exemplo para os americanos na questão da educação pública. Bom, para quem não sabe o que está rolando, O Invasor Americano é um documentário de 2015. Michael Moore, aquele famoso e polêmico cineasta, vai, entre aspas, invadir a Europa atrás de boas ideias para trazer o território americano. Então ele invade diversos países com diferentes abordagens. ele começa com a Itália. A Itália, o que é que tem na Itália que não tem nos Estados Unidos? férias pagas, feriado pago, casamento, quando o italiano casa, ele tem oito semanas de ele tem 8 semanas de folga. 13 terceiro salário, que não é algo que tenha nos Estados Unidos, mas tem na na Itália. Estresse, ele chega à conclusão que o estresse, os italianos chegaram à conclusão que o estresse causa muito afastamento do trabalho que o estresse causa muitos problemas. Então, se você está estressado, você pode ir até o médico e pedir afastamento. Também a pausa de duas horas no almoço e o almoço é feito pelos próprios italianos, que saem da onde trabalham e vão em casa almoçar. Ele conversa com indústrias, que fala que não há conflito entre lucro e as pessoas conseguiram... Os trabalhadores afirmam que conseguiram aquilo com muito trabalho. Eles gostam de trabalhar com pessoas sorrindo. E licença maternidade algo que não tem nos Estados Unidos. Ao contrário, é, tem, não, ele cita dois países que não têm licença maternidade. Nova Guiné
2: e os países pobres, né? Ele até brinca, né? Exatamente. Dois países que não tem dinheiro, Nova Guiné e Estados Unidos.
4: E próprios Estados Unidos. Então, vamos falar sobre isso. Primeira coisa, a gente vai falar... Sobre o olhar brasileiro, não estão nem aí para o olhar americano. Vamos pegar o invasor americano e trazer para a realidade brasileira. Primeiro, férias pagas, temos o tal terço de férias, né? Então, ponto para nós. Sim, sim. Feriado pagos também. Inclusive, é uma polêmica o número de feriados. Em 2022 é um dos anos de menor número de feriados em dias úteis da história. Casamento de oito semanas. Aí começamos. Precisa?
2: O casamento, eu confesso a você que na primeira vez que eu assisti, eu lembrei dele falando de 15 dias né? pagos né? como casamento. E aí tem a questão da licença maternidade que a gente tem e então, tal, uhum. e ali. Mas eu acho que é uma coisa que sempre uhum. faz sentido, porque é, o que é legal da cultura é que mostra no documentário por que, que o italiano... E aí o que, uhum. o que é bacana, ele mostra dois contextos, uma fábrica, uma fábrica de roupas é, familiar, bem familiar, gestão familiar, os três irmãos tocam a fábrica, que aí tem as duas horas de almoço que ele sai da fábrica e volta, e aí ele pega um paralelo de uma indústria aí, uma indústria de motos, a Ducati, que é uma baita indústria de motos, compete com Harley, com Honda e com uma série de coisas na qual ele não tem essa saída para o almoço, mas o refeitório deles tem uma qualidade alta e eles sinalizam isso é, como um acordo sindical, que é o sindicato que acaba conseguindo algumas benesses pensando no, no bem-estar do funcionário, que aquilo vai diminuir a questão de, de, de saída do funcionário das fábricas e tudo mais. Então, é, é sim um movimento interessante, porque o que eu vejo como curva é, que faz sentido não é olhar só o ato em si, é mas olhar o que isso vai trazer de benefício para o negócio, sendo saldo positivo no negócio, então, um negócio que gere lucro e que também pague boas remunerações aos funcionários. E pelo que diz, relata, tanto o CEO e o, os irmãos que fazem a gestão da, da indústria de roupas contra o, o CEO da Ducati, ambos falam que aquilo não fere a lucratividade do negócio. A empresa continua gerando bons lucros e faz com que a empresa continue é, criando a valorização regional, então as pessoas conseguem fazer o consumo da, daquela riqueza que elas geram de forma local, Acredito que é um modelo de negócio que faz bastante sentido e mostra um cenário bem positivo. O que é preciso analisar, além do que o Michael Moore buscou, é, ok, a Itália ele mostrou dois, duas joias da coroa. Será que boa parte das empresas consegue ter esse equilíbrio baseado em todo esse desenvolvimento e todo esse custo que a empresa gera? Essa é uma boa pergunta. Mas que conflita com o modelo que a gente está acostumado a ouvir, que a gente está espelhado no modelo, modelo americano, faz bastante sentido.
0: É aqui, aqui a gente vai na contramão, né? Reforma trabalhista tenta é, é, retirar um pouco esses esses benefícios para que haja uma competitividade, para que a empresa consiga lucrar um pouquinho mais, essa coisa toda. Só que há estudos já que falam, você por exemplo contrata um funcionário hoje a mão de obra, a rotatividade de mão de obra pela insatisfação dos funcionários é muito grande. É, então tudo isso tem que ver. eu acho que o pensamento que, que que a maioria dos empresários brasileiros tem é muito rasa. eles querem uma uma coisa muito imediatista, um lucro muito imediato. eles não pensam em uma uma coisa um pouquinho mais duradoura.
1: eu tenho curiosidade de saber como é que funciona a justiça do trabalho italiano. Se é mais ou menos o mesmo esquema que aqui, se não é. Porque, assim, na teoria é lindo. Até o Brasil, na teoria, seria lindo. Se não fossem os contratos leoninos de trabalho. Né? Antigamente, eu confesso que nos dias de hoje parece que o direito do trabalho mudou. Mas, antigamente, o empregador não tinha vez no ministério. Você foi chamado ministério, Sim, você vai ter que pagar, não importa o quanto, normalmente vai ser muito, mas você vai ter que pagar. Então, eu tenho essa curiosidade. É lindo, maravilhoso, o jeito que o Michael Muno mostrou na Itália. Mas eu gostaria muito de saber como é que funciona a justiça do trabalho do ar. Ah, ah,
0: oh, gente, é. assunto, a gente, só para entrar um pouquinho nesse assunto, já discutiu isso, a gente já sentamos para conversar com algumas cervejas, às vezes em quando, em churrascos. É, também você tem que lembrar o seguinte, que muitas das vezes, que nem o antigamente, que a gente está falando da justiça do trabalho, é, por maus profissionais que você tinha como um bom contador, um bom advogado, que sempre deixava de recolher algo, né? sempre deixava uma coisinha escapar ali para frente, e daí quando a conta vinha, é claro que o advogado da, 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 da solicitante vai acabar tipo, colocando tudo e mais um pouco ali no meio.
1: Mas sabe que, assim, isso eu já vi, como é que acontece, o o empregado pede a conta ou é mandado embora e não recebe e tal, chega lá para o advogado trabalhista e fala, olha, eu quero entrar contra a empresa que eu estava trabalhando. O advogado não pergunta para ele nem o que que é, ele já tem lá a ficha pronta, dizendo, pedindo todos os impropérios do mundo justamente para chegar nesse ponto que você falou. Se a empresa deixou de recolher alguma coisa... É lá que que ela vai acabar pagando. Então não é, não é. A justiça do trabalho não funciona assim, tipo direcionado. É é é isso que eu tô pleiteando. Eles pegam tudo que é possível pleitear para contar com a sorte e o azar do do, de quem não recolheu.
0: Acho que agora deu
4: uma deu uma mudada isso por conta da sucumbência. (risos) Marco pode falar melhor que a gente, né?
0: É, a justiça no Brasil, ela, a gente fica correndo atrás do rabo, né? Porque é assim: a justiça vai lá e determina algo. Sempre tem algum espertinho que vai conseguir fazer, dar a volta para fazer alguma coisa, para ganhar, para ter alguma, algum benefício em cima de alguma brecha, né? Posso dizer assim. Então, a gente veja bem: o Brasil, nós temos cartórios aqui, né? Tipo, tem um com uma francesa que uma vez escreveu, né? Tipo assim: as coisas. Esdrúxulas no Brasil. Lá no Brasil o único lugar que você tem que provar que você é você mesmo, né? Você tem que ir num lugar pra você provar que você é você mesmo.
1: Tem que ter um documento eu... assinado por outra pessoa dizendo que você é você.
0: Isso mesmo. Então, tipo assim, no o, Brasil, a, a, a justiça ela corre atrás do rabo, né? Sempre o brasileiro tem um jeitinho pra ganhar em cima de alguma coisa. E aí nós vamos formando essa bola de neve aí que a gente tem, que é a justiça é, do e
2: trabalho, é, justiça. E, Mas você olha geralmente quando acontece, a, e essa questão de justiça e do trabalho também tem a. Tem, tem os dois pesos, né? Tem a questão de, do esterçar a corda tanto da empresa que faz a coisa certa e acaba sendo punida, mas também tem muita empresa que explora e já não é de hoje que a gente vê muitos casos de trabalho de escravo, de, de empresa que acaba combinando e não pagando os direitos. Então, tem a questão de ter muito para um lado e muito para o outro e aí você esterce uma corda que na hora que estoura vai sempre estourar para o lado mais fraco. Então, quando você olha o modelo da Itália, óbvio, a gente tem que aprofundar, mas do que o Mar- Michael Moore fala e mostra em documentário, é olhar a partir dali dos, dos splashes, das empresas que com o modelo, como que, que, que funcionam esses acordos para que não precise arrolar tanto esses processos judiciais, né? para que a coisa caminhe de maneira mais organizada e que seja algo que seja saudável, né? que torne Sim, o processo e... algo mais saudável.
0: E daí também voltamos, né, Tramujas, tipo assim, numa coisa que é abominada aqui do Brasil e que foi de uns tempos para cá, no final da era PT, bem dizia aí, que são os sindicatos, né? Sim. Então, a, as pessoas não enxergam o sindicato como eles deveriam enxergar, como ela na Itália, eles... né Mas os sindicatos assim. se portam como eles deveriam se portar?
1: Aí é, é exatamente o que eu ia falar. O sindicato não se dá o um respeito para ser enxergado do jeito que deveria.
2: Geisel, eu, eu já fui bem crítico de, em relação ao sindicato e bem crítico, é, mais ou menos parecido como era a minha crítica em, em relação ao STF. Até que é, eu fui obrigado a estudar, a entender exatamente qual era o papel do STF e aonde Logo ele deveria no Google, em, Não, n- não exatamente isso. Estou dizendo que talvez seja ignorância nossa como cidadão de não entender as diretrizes e os papéis. Né? Quando a gente é levado a, a fazer... A decisão baseada em parte do processo ou parte de, de algum ato, alguma informação, você não busca, de fato, qual é a, o entregável de cada função. Sendo bem franco, é o STF, a Lava Jato, fez um grande desserviço para o Brasil. Quando a gente olha a maneira como ela tentou desqualificar o processo do STF e o atual presidente da República continua fazendo um desserviço quando ele tenta dizer que o STF não deixa ele agir. Quando, na verdade, o STF é que é o é o grande árbitro né, do jogo tentando ó, que foi falta, que não foi, você não pode entrar desse jeito, ele vai arbitrando aquele meio de campo para que o jogo tenha jogo, senão vai ter que acabar o jogo, vai todo mundo para casa, todo mundo invade o campo, cada um com uma faca para um lado e que se matem. Né? E o sindicato, na minha opinião, é um pouco disso, assim. eles pegam exemplos de sindicato ou de pessoas corruptas dentro de um sindicato para espelhar como se todo mercado ou todo o sindicato fizesse o movimento errado. E aí você começa a, 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 a ter uma atitude meio que contrária ao mesmo, sem olhar o todo. E eu falo isso porque há alguns anos eu comecei a observar alguns sindicatos, principalmente de transporte, porque é, tinha algumas empresas que eu assessorava, <risos> que usavam e que trabalhavam com esse perfil de, 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 de sindicato. Cara, aqueles sindicatos, se você olhasse o que os trabalhadores pagavam e o quanto eles conquistavam de benesses para uma pra uma cadeia de, de profissionais que tinha pouco benefício, É incrível, os caras conseguiram até montar consultórios dentro do sindicato para filtrar o atendimento daquele colaborador, para que ele não perdesse tempo em fila, por exemplo, para otimizar o processo de saúde. Então, tem sindicatos que funcionam, assim como tem sindicatos que não funcionam. E na minha leitura hoje, eu acredito que a a maioria até funciona da forma como deveria. Talvez o que precise é ter uma, uma revisão histórica nossa, assim, de entendimento do que qual que é o papel de cada um deles e de que forma a gente pode corrigir a atuação para que isso seja saudável. E tem uma visão crítica do quando a mídia denuncia, se de fato aquela denúncia faz parte do escopo global, se realmente é só corrupção, ou se ele está denunciando porque está, em alguma forma, ferindo ou tá pisando em alguma coisa que aquele veículo, ou aquela mídia, ou, ou aquele jornalista enxerga como correta, porque ele, tá, ele em si está sendo beneficiado. É, é, agora que... tem
4: a questão do, dos sindicatos aí, Marco, Jenny. A Jenny tá louca para falar ali, vocês, vocês estão vendo.
2: Né? <risos> Desculpa, Jenny, eu, eu que convido, é, eu, eu A questão falar, do,
4: do sindicato, eu acredito que ela está no mesmo patamar de igreja, no mesmo patamar de alguns clérigos, no mesmo patamar de professor. A hora que você mistura coisa com política, é, aí é, degringola. É, né? Porque você tem uma questão que o sindicato é importante inclusive do documentário ele cita lá a, de 1886 a revolta de chicago etc morreu um monte de gente piriri. por que que perde a força é porque ele perde a credibilidade a partir do momento que entra para a política e a hora que você mistura alhos com bugalhos é diferente e se você pega os Estados Unidos o sindicato dá dinheiro para partido é isso aí não é essa questão. Só que o sindicato não lança ele, presidente do sindicato, candidato. É contra a maioria dos estatutos. Fala, Marco.
0: É, mas o sindicato aqui é que nem é que nem reunião de, de síndico, reunião de prédio. Não tem participação. Se você não participar, como é que você vai exigir alguma coisa? É isso aí. Então, o que você vê, a diferença lá da Itália, né? Voltando para o documentário, é que você vê que eles são participativos dentro do sindicato. Eles dão ideia, eles conferem, eles vão nas reuniões, né, eles votam. Né, e, assim... e, e a
2: parte legal, Marco, do que você está reforçando, que aí fala da Itália, mas talvez onde me chamou mais atenção, até pelo perfil da população, é na Alemanha. Porque daí você pega a Alemanha, que mais de 78% da Alemanha tem, tem, tem é, pessoas com, com, com terceiro grau, com faculdade, e a educação é a base da, do desenvolvimento alemão. A educação versus um trabalho... Que, que eles trabalham 36 horas por semana, mas são remunerados por 40 e com todas as benesses de um país que cresce absurdamente, que é a Alemanha. E aí mostra que dentro da Volkswagen, por exemplo, que bancada de tomada de decisão da Volkswagen tem seis cadeiras para funcionários. E aí é a força do sindicato fazendo e trabalhando para o desenvolvimento da empresa. Se a empresa se envolve em corrupção, Próprio, os próprios funcionários e os sindicalizados que estão que fazem parte da diretoria, eles ajudam no processo de decisão para que seja apurada a corrupção e as pessoas envolvidas sejam demitidas e o posicionamento estratégico é, seja redefinido para a companhia. Então, sim, é um belo exemplo de como usar o sindicato e qual que deveria ser o papel né, do sindicato dentro desse desenvolvimento. E aí você pega um país que a gente pode questionar várias coisas, mas que é um país que é exemplo para o mundo, né? Sim, concordo.
4: Jenny, algo a falar sobre os italianos?
3: É, só que foi um dos países que eu achei mais parecido com o Brasil, né? Nessas questões que ele mostrou. E que a mulher tinha citado que um dos 12 feriados dela, do país, um deles é da padroeira, que cada cidade tem uma padroeira, igual aqui no Brasil, que eu nunca entendi. Por que que o aniversário... da padroeira tem que ser feriado em cada cidade, sabe? Eu nunca tinha entendido. É só isso mesmo.
4: (risos) Muito bem. O que eu, eu gostei da questão, só falando rapidamente, Geiso, da sucumbência, o que mudou foi o seguinte, que agora você tem a sucumbência. Você pode entrar na justiça quando quiser, contra quem quiser, cobrando o valor que você quiser. Mas se você perder, você tem que pagar. Então, isso Eu... deu uma afastada do trabalhador normal, inclusive do que tem razão. Inclusive do que é sacaneado pela empresa, que Neutra falou. Mas também tirou bastante da, da sacanagem, né? da, daquela sacanagem que acontecia, etc. Isso meio que deu uma desaparecida. Tem, por exemplo, um, um caso famoso, a gente trouxe aqui no podcast, em Goiânia, que um vendedor que trabalhou dois meses, alguma coisa assim, vendendo caminhonetes, entrou com um pedido de indenização de 500 mil reais. O juiz olhou lá e falou: Você tem certeza que quer que eu, que eu pegue essa ação? Aí eu tenho, porque eu fui sacanagem. Você sabe, pelo que eu tô lendo aqui, você vai perder. E se você perder, é 20%. Mais os
1: advogados,
4: mais, é mais o advogado da outra parte. Tem certeza? E aí o cara desistiu. Os próprios advogados, alguns deles, não falam, não contam que isso está <risos> acontecendo ou que tem esses valores. E o que eu achei mais legal disso tudo é a tal da... Não, não há conflitos entre os lucros da empresa e a, o bem-estar do trabalhador. Acho Isso as empresas brasileiras falham muito. Primeiro, tem vergonha de lucrar.
2: Uhum. Já viu concordo absurdamente família, é, família. a empresa
4: gosta de lucrar para o mercado, ah, faturamos 300 milhões de dólares em 2021, quando chega para o empregador, pois é não faturamos nada, tá difícil ou a gente vai então são campos que eles não se entendem, se você pagar bem alguém, esse alguém tende a ficar mais tempo com você e tende a trabalhar melhor como é que é a frase, Tramujas? é treine o funcionário e, ve- e veja-o partir ou não treine e veja-o ficar. É,
2: qual é melhor perder o, é treinar e perder para o mercado do que não treinar e ter ele a vida inteira, né? Porque é exatamente Exato. o conceito. E é, e é esse o cuidado e tal. Porque quando a gente olha conceito de negócio, também tem duas coisas, né? Tem empresa que olha só o faturamento e esquece de olhar o que sobrou no caixa no final do mês, né? Então, que é a margem de lucro líquido. Então, se uma empresa lucra, por que não compartilhar parte do lucro com os seus, seus melhores acionistas, que são seus trabalhadores? Então, é, é um pouco dessa abertura, mas aí também deveria ser um viés de mão dupla, né? Assim como a empresa vai compartilhar o lucro e mostrar o cenário para os colaboradores, ela também pode chegar para o colaborador e mostrar o cenário. ó, está num cenário difícil, vamos dar uma apertada aqui. Então, é. deveria ser um processo mais transparente, né?
4: Algo que não ocorre efetivamente, né?
0: Você vai dividir, então, o dinheiro, seu comunista? (risos) Ok, então
2: faltou dinheiro, devolve. Agora eu vou completar com o Milão aqui para a gente fechar a conta do mês.
4: Muito bem. Vamos
2: para a França. Itália fechamos, então? Fechamos. Fechamos.
4: Fechamos. Vamos para a França, os franceses. Os franceses, então, achei engraçadíssimo que ele começa o documentário. Fomos invadir a França e eles ofereceram pouca resistência, como de costume. Achei que foi uma tirada
2: muito, muito... boa. voltando a uma questão que é, também é muito engraçada da Itália, para fechar a Itália com chave de ouro, que ele fala... Aqui na Itália, todos parecem que fazem sexo o tempo inteiro. E aí é o espanto do americano, né? Tipo, como a vida do americano é conturbada, por mais... A... Uma coisa que ele não visita com tanta frequência, né?
4: <risos>
2: é verdade.
4: Bom, lá é o exemplo do invasor americano, ele foi na, em escolas públicas francesas. Naquela cantina, ele foi numa cantina de escola pública, em que as crianças tinham à sua disposição um chef de cozinha, que, segundo Michael Moore, era de uma cozinha de três ou quatro estrelas nos Estados Unidos. Era um restaurante completo, Com louça completa, garfo e faca completos. Tinha vários tipos de queijo na escola. O cardápio, ele tinha uma dieta equilibrada, o que faz com que as próprias crianças no futuro tenham uma dieta equilibrada. E ele é discutido com toda a comunidade escolar, professores e pais. As crianças não conhecem Coca-Cola. Inclusive, uma criança bebe lá e fala... "Hum, Gostoso. OK. Ele compara a comida entre das crianças americanas com as crianças francesas, realmente é nojento. Não há comparação. E ele diz, mostra que os salários dos franceses, quando você recebe o salário na sua folha de pagamento, diz para onde tá indo o seu imposto. Ah, 10% tá indo para saúde, 5% tá indo para funcionalismo e assim Sucessivamente, ele faz uma comparação com a a folha de pagamento americana, que se mostrasse onde está indo, grande parte ia para o exército. Também falou sobre educação sexual na escola e como os índices de gravidez na adolescência são dispares entre a França e os Estados Unidos. Falou que tirou um sarro dos políticos americanos que falavam sobre a destinência sexual e a professora diz não, aqui a destinência sexual é muito arriscado aqui a gente não tem isso aí não e fala sobre as taxas de gravidez vamos começar com a Jenny ah, ela tá ansiosa para falar não lá, esquece
3: do, do surto de DSTs também que aconteceu DSTs nos Estados Unidos,
4: Unidos exatamente
3: Sim. e aí? é... Ele, ele cita que a hora do lanche das crianças é o quê? Duas horas. E quando eu estudava era 15 minutos. 15 minutos era o tempo que você passava na fila para você pegar o lanche.
2: Uhum.
3: E, ou seja, você pegava faltando dois minutos para você voltar pra aula, e você tinha que comer muito rápido, não dava pra repetir. E às vezes você tinha que implorar o professor você comer na sala. E tirando o fato de que tinham alunos que só iam pra escola mesmo com a barriga vazia pra comer, né? E daí isso sobre programas de abstinência, eu confesso que eu não tinha ouvido falar com essa palavra, eu fui pesquisar no Google e daí eu entendi né, que é o que o Brasil estava passando nesse tempo, que queriam impor isso nas escolas, né? porque educação sexual aqui no Brasil é um tabu gigantesco. E até eu não, não sei, os meus 14 anos eu não sabia que era assim, porque na escola onde eu estudei pública, aqui perto de casa, a gente falou sobre isso na escolas, teve palestra e tudo. Aí quando eu me formei depois, o meu irmão também teve isso na escola. É, mesmo com. Mesmo no governo Bolsonaro, eles não deixaram de ter essas aulas, o que eu achei que eles iam, eles iam abolir, né, depois. Eles do tiraram Bolsonaro. só uma madeira
0: de piroca só, Essa <risos> Exatamente. <muito> mal, né?
3: Exatamente. <risos> Ele continuou tendo essas aulas e, assim, é um assunto que aqui no Brasil é demonizado de um jeito que parece cena dos Simpsons, assim, tirado dos Simpsons, aquela cena sátira, sabe? Porque é muito ridículo. E eu fiquei pensando, será que... Porque ele foi visitar uma escola na França, mas eu acho que aquela cidade é uma cidade do interior. Eu fiquei pensando, será que lá em Paris, a cidade grande, a capital, também é desse jeito? Pesquisei. Não sei. Pesquisou? Pes- pesquisei. Tem
4: uma, uma amiga que morou em Paris durante três anos. O marido trabalhava para Renault. Renault? E as escolas em si, fisicamente, não se parecem com aquela. Elas são escolas escolas mais, mais prédio mesmo, até por falta de espaço. Mas, segundo ela, o restante é daquele jeito a comida realmente é servida daquele formato, é realmente discutido com com a comissão de pais e professores, aquele, aquele cardápio, os professores de fato se envolvem na vida das crianças, então parece ser algo meio nacionalizado. Mas concordo, não deve ser em todas as escolas, porque assim como aqui tem diretores muito bons que transformam a escola pública em algo absolutamente fenomenal esse final de semana por exemplo eh, bombou uma professora da Escola Pública do Pará não sei se vocês viram ela felicíssima que os alunos dela tinham passado no vestibular então tava envolvida tava querendo tava com vontade imagino que também na França deva ter diretores ruins professores ruins pais ruins que não tenham a mesma atitude
0: a educação sexual aqui no Brasil vai ser por vídeo aula. Quem vai dar é a Damares agora, tá? Daí. Damares vai melhorar, vai melhorar bastante Ah,
2: com <risos> certeza. O apetite de jogos é. vai morrer rapidinho. <risos> dois ela, dois vai
1: falar, ela vai falar que ela viu Jesus em cima da do goiabeira. Na goiabeira. Ela viu, viu Jesus em cima da goiabeira e Jesus falou que é para os jovenzinhos não fazerem sexo antes do casamento, porque é errado. Agora, voltando um pouquinho ao nosso refeitório comida, comida é bom, né, (risos) vem cá, quem aqui prefere, vamos pegar alguma coisa bem saudável, uma bela salada, um, 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 um peito de frango grelhado, ou prefere pizza?
0: Ah, depende, não, mas depende depois. de que aqui, pizza aqui, logo, logo. Será que é aquela pizza que Olha, a aquele,
3: filha, o cara lá tinha foto na Aquele escola. cardápio
2: da escola todo dia, da escola francesa, todo dia, pode ir, eles escolhem lá, não tem problema. fez me uma boa um pizza aí, ou tudo, uma comida saudável? aquele todo dia eu tava naquele prato francês todo eu dia. Também,
0: eu assim. também, eu também, eu também.
1: Uma boa. Não, mas falando aqui brasileiramente, brasileiramente falando, uma boa pizza ou comida saudável?
4: Aquele é prato que na comida acha. saudável brasileiramente
2: você pensa só em mato, é, não é olha o prato
4: é, deles lá. É, Salmão com é. ostras, não sei do que. É isso aí. Eu, eu achei,
2: bacalhau,
4: eu achei... tinha, tinha,
2: na escola tinha bacalhau. Tinha No dia da semana que tinha bacalhau. A gente foi educado para gostar de junk food.
0: Então, mas, 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 mas é a é, é esse ponto que o Geiso tá falando que eu queria chegar. Eu achei fenomenal porque a... A hora do almoço é tratada como uma matéria a é Isso aí. Uhum. É, é aí
1: que eu queria é, chegar. É criar a cultura, lá é... aí você isso. cria uma cultura é, Você está criando a cultura
0: desde uma mesa bem, bem posta. Exatamente. Desde uma você mesa tá bem posta. Isso. A educação de um passando a água para o É, outro, essa, um valorizar é Você
2: valoriza é, desde lá. criança a boa isso comida. Isso É
0: fenomenal, Mas porque isso que cria... Urbana... Se cria aquelas crianças para o resto da vida estariam agindo assim, dessa forma. E isso eu acho acho que foi a melhor jogada que tem para explicar foi que ela é tratada como uma matéria mesmo. né? É aí que eu queria
1: chegar. A escola é usada para instruir o ser humano desde cedo em todos os aspectos, inclusive na hora de comer. A gente gente aqui, da nossa geração, né? os 40 para cima, a gente ia pra escola, tinha lá a cantina a hoje, em dia, hoje em dia parece que, que, que é, eu estou excluindo a gente aqui. É. tinha a cantina que parece que hoje em dia mudou você ia lá na cantina, tinha a cantina que tinha risoles, aqueles risoles gordurosos você é, tinha mas, mas, aquela mas... coxinha pingando você tinha aquele pedaço de pizza do deus livre refrigerante é. a dar com pau Hoje em dia parece que né, pode mais salgado frito, é Mas... que ser um suco natural. Então a gente foi educado dessa maneira esdrúxula para consumir esse tipo de, de, de alimento. Ao contrário o que acontece lá. E, assim, não tem nem como dizer que lá está errado e é que está certo.
2: Não dá. Mas é que tem uma pequena diferença. Discord, tá Eu olhando. também discordo. Uma pequena diferença. Começa pela grade de, de tempo na escola o francês ali ele pega um trecho de almoço. A gente está comparando o almoço com o lanche. Então já são padrões e perímetros diferentes do do, da, da, do que você recebe da escola. Num segundo momento, quando você fala do francês que ele que ele leva o almoço, aí leva o almoço a sério, até porque o almoço faz parte da cultura francesa. A França ela se orgulha de ter a melhor uma das melhores gastronomias do mundo. Ela é referência, então ela leva isso na essência da base, porque é o que o Marco falou, vai criar a essência para depois, aquela pequena geração lá na frente, virar mercado consumidor, então, ele torce o nariz, e aqui no nosso caso na escola tradicional que nós aqui estudamos excluindo a gente é, é, até pelo ciclo e pelo período, a gente fazia lanche na escola e realmente era um lanche ruim mas eu não tive essa cultura ah. em casa de uma comida ruim em almoço é, era, é, era, era, era uma comida era, era um almoço com cuidado, sa... comida saudável. Era um almoço tava... brasileiro, não era uma é, comida é,
4: saudável, mas é era exato. um almoço brasileiro. Agora,
2: essa essa é, requisitada é que... da cultura francesa é que dá, o, que é que... dá a vontade de
0: estar de, de tá lá, né? É que, é que assim, vamos colocar a é França como o um primeiro mundo mesmo como lição e a gente como um submundo, né? Aqui. Mas assim, o que, o que a gente já não tem é um refeitório, por exemplo. Porque nas escolas estaduais, eu lembro que eu comi com aquela canequinha da Fundepar, que antes de ser aquela canequinha da Fundepar, era o que tivesse lá, era o copo de requeijão que davam, era um prato que que aí depois foram lá e colocaram os pratinhos da Fundepar, a Zuzinha, canequinha da Fundepar, Hum. tomava aquela aquela sopa sopa ducha Lorenzetti, que era só um banho de água quente, né? Você não tinha nada lá dentro direito, mas você não tinha um lugar para você sentar para você conversar com os amigos, ou ter aquele momento de você... Então, todo mundo tem que sentar, não vai comer, senta do mesmo jeito, né? É 15 minutos para comer, depois tá liberado para brincar. Né? Não, você tinha que pegar aquela canequinha, achar um lugar no pátio lá, sentar. E isso ainda quando você não, não era tirado sarro, né? Tipo assim, as pessoas já faziam bullying com você. Porque você tinha a cantina, e tinha a, a, a cantina do uhum. colégio, particular, e a cantina... Né, ali que todo mundo ia comer. Então, se você pegasse ali a canequinha, já todo mundo olhava assim, Ih, esse é pobre. Né? Esse é pobre, não tem dinheiro nem para comprar uma coxinha. Né? É, e, é complicado. E, 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 Marco,
2: o que é mais grave assim, quando você fala disso, que é sempre de cima para baixo. Né? Quando você olha a entrada das políticas públicas, é uma decisão de cima e que começa desde a definição do que a Jenny falou. De tempo para você lanchar se faz sentido ou não faz. Então, o que, que eu estruturo de tempo para que as crianças consigam lanchar até os fundamentos básicos do que elas vão ter de, de material, de prato, de copo para poder se alimentar e a alimentação em si. E aí você olha desde a entrada do tempo que não que é inapropriado para o lanche até o material para consumo e depois a própria alimentação. O atual governador de São Paulo ele queria fazer a ração humana hum, para as crianças toda, né? Né? em São Paulo. Então olha o tamanho e presidente. a gravidade da leitura desse
0: cara. É, nós já chegamos, voltamos, mais ou menos o que a gente estava falando alguns, alguns é, programas atrás. Se toda a escola no Brasil não tivesse ensino privado e o, o, o filho do milionário, do rico, tivesse que também estar estudando em escola pública, tenho certeza absoluta que o investimento na escola pública seria muito maior, até o investimento próprio privado, né? Porque você você tem condição, você doa para a sua escola. É, mas você não vê, os pais, são, são poucas escolas que os pais vão lá e, e trabalham, e vão pintar uhum. a escola, que a gente ouve falar, e fala assim, olha que lindo! Né? É lindo porque a é notícia, é raro de você ver isso. Né? Pois é. Então, se todos tivessem a mesma escola, não precisaríamos ter cotas, não precisaríamos ter nada disso, e com certeza o sistema educacional seria muito melhor. Só que, será que o, os políticos querem isso? Querem que o cara fique mais esperto? Certo? Que o cara fique um uhum. pouquinho mais... Pensando um pouquinho melhor, né? analisar um pouquinho melhor o que eles fazem, né? Marco, eu já já pensei sobre isso, eu eu acho que não. Mas
4: não por esses motivos. Não acho que haja um plano ardiloso para deixar a população mais burra para que eles tenham um melhor juiz. Eu acho o seguinte, que... O deputado, o vereador, o prefeito é amigo do dono da escola particular, vai, poxa, mas daí fazer um projeto desse, daí vai dar problema.
2: Vai morder meu público aqui, vai tirar um pouco do... Exato.
0: É, eu, eu acho que é um misto, né? Eu acho que é um misto, porque, tipo assim, pro político, acho educação não, não dá voto. Tem político que não, não dá voto. quer,
2: tem um político que não quer concorrer e tem a própria incompetência da, da, da gestão pública de não enxergar
0: o que deveria é. ser feito. Mas, Trabuja não dá voto. Né? tipo assim, o político você acha que ele é bobo? ele vai lá e pega lá um, um, a pesquisa que saiu, quais que são a, a, as reivindicações do povo o que que tá pior? É saúde, é segurança é, é tra- emprego é... educação lá embaixo para que que eu vou lutar com, com, a favor disso? não me dá voto e não me dá retorno né? então tipo assim é um deixa para lá, o outro lado existe realmente o lobby das escolas particulares né, que chegam ali, ó. Até quando vai dar. Vai, vai dar. Vai fazer o um aumento da escola. Já tem um lobbyzinho lá. Opa, ó, tira desse índice aqui coloca nesse outro índice aqui, porque esse índice não deu nada. Né? <risos> é complicado. o querido, e aí? E
1: aí que concordo plenamente com os dois aqui.
3: Gente, gente, eu posso assim, falar um pouco bem do Brasil, que nem tudo está perdido
1: claro é... É... De ouvir
2: deve,
4: deve, deve. Eu É estranho, tem alguma coisa estranha, vamos, vamos tentar, vai.
3: Então, é... quando eu estudava é, no ensino fundamental, era o que, 2008, 2009?
4: Sim, igual eu. Já, já começa <risos> a diferença aí, né? No meu tempo era é. primeiro grau, não tinha nada de ensino fundamental esse troço. Era primeiro é... grau, ginásio é. e segundo grau.
1: No teu, okay. no teu... Na tua época não era colegial, Ednei?
4: Não, senhor. <risos>
3: Então, quem distribuía os lanches, a, a merenda para as crianças, era o grupo Isotolândia. até fui pesquisar que eles ainda eles continuam atuando aqui no Paraná. E era a coisa mais bonitinha e saudável que tinha, Era os lanchinhos, assim, em saquinhos separados para as crianças, e elas, antes de saírem para o recreio... Primeiro elas ficavam... Eu não lembro o tempo que era, mas elas ficavam nas salas, lanchando. Você lanchava com todo mundo depois você saía. E eram coisas saudáveis. Não, não chiquitosas, assim, é, porcelana, garfo, talher, essas coisas assim, boa na França. Mas era tudo separadinho, bonitinho e saudável. Tanto que eu lembro que eu comecei a, a consumir leite por conta da Isotolândia, por causa dos sucrilhos que vinham com leite. E um pãozinho de de beterraba, eu nunca tinha comido antes, eu comecei a comer por conta da esgotolândia, e daí um segundo exemplo, que eu já estudei em colégio integral, público lá em Santa Felicidade e tinha eu almoçava lá e era bem parecido com o da França, claro, era o prato de metal, a bandeja de metal não era porcelana, não era nada de vidro mas todo mundo se juntava na cantina para poder comer. Parecido com o que eles mostram nos filmes norte-americanos, sabe? Uhum. Era daquele jeito. E daí todo mundo é, compartilhava fruta. É, você ia lá co- pro coleguinha pegar suquinho. Essas coisas, sabe? Hum, legal. E legal. agora do, do colegial, que é a mais recente... É, eu me formei o quê? 2010. Foi ontem, no caso? Isso. E eu tinha almoço, eu estudava de manhã e eles davam de vez pão, essas coisas. Era arroz feijão, às vezes arroz macarrão, feijão com macarrão. Era comida assim, pra você sentar mesmo, sabe? Uhum. E daí o tempo era mais curto, né? Os 15 minutos, você passava 14 minutos na fila, mas assim, todo mundo comia, sabe? E daí esse era, era, as próp- era a própria escola que preparava. E daí, uma coisa sobre Resultolândia, os pais recebiam o cardápio do mês, assim, sabe? Para cada criança.
4: Mas olha ah, só, aí você está vindo a um encontro do que eu falei, que é, são situações que dependem muito da administração. Que bom que você tenha essa experiência. Quando eu estudei, por exemplo, também era... Quem fazia a comida eram as tias da escola, e elas vinham com um bandejão enorme e traziam na mesa para você. Você também comia lá na mesa, você pegava ou não. Também tinha o absurdo da cantina para quem tem dinheiro. Olha, a a escola pública, que deveria ser um um local de inclusão, acaba excluindo as pessoas. Porque aí a a pessoa fala assim: não quero, a, a caneca com essa sopa aí, não quero. Aí ia lá na cantina, comprava. Então era muito comum esse tipo de coisa. Que bom que existem bons exemplos, como por exemplo. Esse da Risotolândia. Eu lembro muito claramente que quando mudou o prefeito em Mandirituba, salve o Colégio Joaquim de Oliveira Franco, a novidade foi que tinha salada de fruta na sexta-feira. E foi uma super novidade. Ah, Pô, que legal, salada de fruta na sexta-feira. Na segunda era aquela sopa horrorosa, na terça era um macarrão com a carne moída daquela... Uma
2: horrível. Exatamente. Exatamente não era, era, não era, era quase uma almôndega assim.
0: Né? <risos> a, a, a gente tinha Amor bolinho você. de soja, né? Tinha bolinho de soja que é. na hora que a gente estava voltando do recreio, que fazia a formação de volta, tinha guerra de bolinho, velho. <risos> aquele bolinho de um lado pro outro, de um lado pro outro. Você falou: "Salve, aí, escola estadual professor senhor Brandão, Que entra burro e é ladrão", né? Tipo assim, é aquele negócio de jogar o bolinho As de um lado pro outro. As opiniões desse podcast é,
4: não refletem. <risos> Então era muito isso, sabe, não é que não era preparado com carinho, não era, era preparado, as tias, era o que tinha, era o que tinha e era o que acontecia. Com relação à educação sexual, nunca vi, jamais cheirei, nunca vi mais gordo, vocês tiveram na escola? A, A Jane falou que teve, né? Uhum,
1: Você
4: sim. teve, Marco? Não. Você teve, Tramujas?
2: Eu tive, estou em colégio de padre, nossa Senhora Medianeira e tinha educação sexual no colégio de Padre justamente para trabalhar o preventivo. Né? O, máximo, aí, o, que, o máximo que eu tive, né?
0: O máximo que eu, que eu lembro foi aquela propaganda. Lembra da propaganda da Servopa? Que era duas criancinhas olhando a, um olha, a menina olhando aí, a calcinha hein? e o menino olhando. Ah, o, <risos> <risos> então, o máximo que eu cheguei perto da educação sexual na minha época era essa propaganda da Servopa.
4: <risos> Você, Geiso, teve educação sexual?
1: estudei em colégio de freira e em minha memória, se minha memória não me trai, eu tive apenas uma aula de educação sexual ilustrado pela, pela freira mais idosa do colégio irmã, saudosa irmã Miriam e falou uma vez só que o sexo era uma coisa linda mas não era para fazer antes de casar é, muito
4: bem. E, é, e é engraçadíssimo isso porque a maneira lúdica com que a mulher fala né, a professora do documentário fala, olha, eu sei o que vocês vão fazer mas pense o seguinte, vai, é uma vez só, a primeira vez é assim, tem que ser maravilhoso, escolham um direitinho, amor, é. blá, 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 e os métodos contraceptivos são esses. É isso, Precisão é? sua.
3: E também, e também é, vai vale lembrar, lembrar que a educação sexual ela também ensina para as crianças que aquilo que a pessoa está fazendo nela é errado. Sabe, se é, se é tem isso. uma pessoa te tocando abuso, em certo né? lugar, um isso é errado, você tem que falar
2: com alguém, sabe? Então... Muito não importante. Não. Isso é super importante e, aí é, e é engraçado, porque muitas pessoas imaginam que se você não falar do assunto, o problema não acontece. Para os dois lados, seja para o abuso sexual, seja para a questão do, da pessoa não se preparar também para uma gravidez na adolescência. Então, quando você enfrenta o tema de frente, tra- trata a temática de maneira correta, inserindo, claro, conceitos que são importantes, como um relacionamento com o amor, é, não, se, não, não se levar por, pelo impulso de maneira direta e tal, faz com que exista uma preparação melhor, né, para o jovem do adolescente. Eu vi isso no Medianeira, que era um colégio de padre, era um, era um trato diferente, até porque... Na minha época começou a surgir muitas adolescentes grávidas mesmo num colégio num colégio particular, e aí começou a ser um problema e a escola resolveu inclusive antecipar a educação sexual a partir da quinta, sexta série, para que criasse uma preocupação e a prevenção maior entre as crianças e os pais.
4: Bom, terminando da França, quero pegar um gancho do que o Jason falou, que é, ah, nós fomos ensinados a comer junk food. Foi isso que você falou, né, Jason? Olha a nossa culpa, a culpa dos nossos pais no nosso caso, mas a nossa culpa enquanto pais do que a gente tá dando para os filhos comerem. né? Ah, o McDonald's, ah, o Burger King, ah, o Subway, ah, põe aí uma pizza aí que tá beleza, e etc. Sem o menor pudor. Continuando educação, o seu Michael Moore foi para a Finlândia e aqui, meu amigo, não casou nada com o Brasil, mas nada. (risos) Aliás, não casou nada, eu acho que com o país nenhum do mundo, mas os números deles mostram que eles são a melhor educação do mundo. Como contestar a educação? Primeira coisa, eles acabaram com o homework, com a lição de casa.
1: Impressionante, né?
4: Impressionante. (risos) não tem lição de casa. As crianças, segundo eles, precisam ser crianças no tempo livre. Inclusive ele perguntar, ah, mas se a criança quiser subir na árvore, ela sobe na árvore. Mar, ela pode cair, pode, mas enquanto isso ela vai aprender tipos de insetos que vivem em árvore, tipos de folhas, como é que é uma árvore, etc. As aulas, 20 horas semanais com a pausa para o lanche uma coisa que eu concordo muito eles acabaram com os exames nacionais porque a escola não é sobre exames mas é sobre você aprender e depois que eles acabaram com os exames nacionais as crianças ficaram menos tensas e conseguiram aprender mais a escola particular é proibida e aqui voltando ao assunto que a gente falou e os ensinamentos básicos para eles são independência liberdade e felicidade Começando comigo, dessa vez, que eu não comecei nenhuma ainda, zero chances disso dar certo no Brasil. Primeiro, os pais brasileiros trabalham pelo menos três vezes mais do que os pais finlandeses. Então, a chance de você deixar a criança na escola quatro horas e ter que ir buscar, ter que levar e ter alguém para cuidar dela, é nenhuma. Segundo, escola particular é aquilo que a gente acabou de falar. Concordo que tinha que ser... Tinha que ser proibida, só a escola pública é legal. Mas não vai rolar. E não vai rolar, na minha opinião, por conta dos políticos que temos.
2: Lá, e... a escola particular é proibida cobra Ela pode existir desde que ela não cobre, né?
4: Desde que ela não cobre, porque daí é, é, não, não, faz, não é particular. Não,
2: foi, não faz Exatamente.
4: sentido. Exatamente. Jason, comece.
1: Quem era? Se tudo que o Michael Moore pegou de, de tudo quanto é país, a gente pudesse juntar no num, num, num território, Por que não no território não dá, cara não dá. Cada, cada país tem sua peculiaridade cada país tem sua cultura cada país tem, tem seu jeito de ser e a educação a educação lá faz com que as crianças sejam crianças é, tenham seu tempo para amadurecer e aprender seguindo a, a, a sua fase Entra o que você falou sobre a disponibilidade que a gente teria para poder acompanhar isso, porque você não pode é, soltar a criança aí no, no mundo e falar, se vira, não é assim. A gente tem que trabalhar para poder pagar a escola, tem que trabalhar para poder pagar o plano de saúde, tem que trabalhar para poder pagar é, mensalidade e, e tudo mais. Então, não tem como, como implementar um negócio desse aqui. Assim como tem... marcou,
0: Tem, claro que tem. Claro que tem. Olha, eu sou pai de três filhos. Né? Eu venho a raspa do Tacho, que é o Felipe, né? o mais novo, está com sete anos de idade. E eu consegui colocar ele, e a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi colocar, tá até passando lá atrás lá, escondidinho. Né? É, foi a melhor coisa que aconteceu para mim na educação dele. Foi ter colocado ele numa escola Waldorf. Certo. Que. Deixa ele ser criança, no tempo de ser criança. Ele às vezes mesmo se cobrava, ah, mas a, a amiguinha tem um tablet. Eu não sei nem mexer nisso daqui. Né? A gente deu o tablet para ele, depois um tempo, é, é... e ele vai... É um processo evolutivo, certo? Ele não tem que aprender a ler, a escrever, a se alfabetizar na hora que a escola quer. Não, é um processo evolutivo da própria criança, tem que respeitar. E hoje, ele consegue trabalhar tão bem com os problemas dele por ele mesmo, certo? Porque ele teve o tempo de evolução dele, respeitou o tempo de evolução dele, e foi a melhor coisa. Pergunto se eu tive trabalho, algum trabalho a mais, certo? Do que com os outros dois filhos. Menos. Eu tive muito menos. Porque ele mesmo já, tipo assim, pai, hoje ele faz aquele método camom lá e só na minha escola já de ensino regular, né? Ele mesmo, pai, precisa fazer o cumon, né? Ah, pai, não sei o que. Pai, precisa ir para a escola. Pai, precisa arrumar. Ele mesmo, por ele mesmo. Sabe? Não me, não, não me tirou nem um pouco mais de tempo. E foi muito mais prazeroso ver a evolução dele como pessoa, como ser, sabe? Muito melhor. Então não dá trabalho nenhum. Tramujas?
2: É, eu, eu acredito que talvez precisasse ter uma adaptação, até porque a gente vem de muitos anos de um modelo que é que é um modelo espelhado, né? a gente copia a parte do modelo americano como como exemplo, o próprio Brasil já trouxe cultura de educação que foi base, e foi base importante copiada em algum, outros lugares do mundo, então eu acho que poderia sim ter uma revisão para entender como é, a gente poderia adaptar esse calendário para que impactasse menos no, nos pais que trabalham fora e a criança pudesse ter um pouquinho Menos de tempo na escola e um pouco mais de tempo livre para brincar e ser criança. Mas também não adianta soltar a criança para brincar, brincar e ser criança ela chegar em casa e ela ficar com o um tablet e celular na mão vendo vídeos no YouTube. Eu acho que aqui é a questão de criar também essa disciplina de voltar, né? Porque a criança interagir com outras crianças, poder jogar bola na rua, poder brincar na rua, poder, poder subir em árvore. Eu acho que deveria... No nosso caso, ter quase que uma readaptação da criança desoxigenando, inclusive, da internet, das redes sociais e de YouTube da vida.
4: Eu acho que você tem uma uma experiência diferente da nossa, porque você mora, eu não sei vocês, eu não sei a Jenny, o o Marco e o, o Geijo, mas você mora em condomínio fechado. Isso faz toda a diferença na hora de você. Imagino eu, você vai me corrigir agora ou ponderar que eu estou falando certo? Faz toda a diferença na hora de você deixar seu filho solto na rua, não? Eu não, eu mal e mal eu conheço os vizinhos aqui. Nome, eu só sei de um, que foi o cara que vendeu a casa que construiu na frente. Eu não sei nome de mais nenhum.
2: É, é, os os pais... filhos não
4: saem nas ruas. Eu não vejo crianças aqui no meu bairro, por exemplo, e nem é um bairro bairro de criminalidade alta, etc. Mas eu não vejo as crianças na rua brincando. Não vejo... Da minha época tinha o pet, o o Piriri. Não tem isso. Não Como é significa. que
1: você vai deixar... Por exemplo, vou falar por mim, tá? Como é que você vai deixar o teu filho sair na rua? Sendo que... Vou... Citando por mim. Eu moro numa rua sem saída. Mas, cara, parece pista de corrida. Todo mundo passa aqui a milhão. Como é que eu vou deixar o meu filho... Como em sã consciência eu vou deixar meu filho sair do portão e arriscar a ser atropelado por um responsável? Não, não tem hoje mas, em dia. Mas, hoje tem, em mas dia tem não tem, tem mais dia. Você,
0: você, mas você tem os finais de semana, você pode levar num parque. É, vocês certo. me conhecem, por exemplo, eu levo meu filho muito para acampar. Vocês, né, vocês sabem que eu levo muito para acampar, levo para velejar, levo para fazer essas coisas com contato com a natureza. É, acho
2: que a gente é, acaba tá estimulando, porque o que eu vejo é, realmente, condomínio fechado traz um pouco mais de liberdade para a criança, mas. Você solta e, ao mesmo tempo, eu Eu lembro que quando eu tinha essa possibilidade de morar assim quando adolescente, no no nosso tempo, a quadra era hiper disputada. Então, a gente formava quatro, cinco times para jogar cada um 15 minutos, 20 minutos, que tinha uma fila. Hoje, eu passo em frente à quadra do condomínio e quase sempre é vazia. Tem duas ou três crianças, então, mesmo com possibilidade, espaço de parquinho, poucas crianças elas têm essa essa vontade de brincar fora de casa e tá todo mundo mais aculturado a, a ficar dentro da, da sua própria casa. Então as áreas comuns do condomínio são extremamente pouco aproveitadas. Então é, é por isso que eu digo que o estímulo tem que ser global de todo mundo, porque até as crianças que teriam essa facilidade de brincar mais fora já não tem mais o hábito, porque é mais fácil e mais cômodo ficar sentado num sofá, acessando um vídeo de um youtuber, mostrando como que esse youtuber consegue gravar as áreas do condomínio dele e acaba aproveitando um pouco a, a própria área, que tem, tá lá livre e disponível.
4: Gente, dá uma mexida no teu cabo que tá fazendo barulho. Vi é, mas... eu pensei que era o meu, mas eu pensei que era ele ele você. Vem, é, você. Eu, tirei é eu tirei
2: o meu também, porque pra ver se...
4: É, não, é, 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 o, é o Jason. Nossa novata, como é que é hoje em dia? Na tua época o pessoal ainda saía brincar na rua ou não?
3: Eu, Eu cresci em condomínio fechado, então... Mas eu brincava bastante, assim, tanto que a minha mãe comprou um cordão pra deixar a chave aqui assim no cordão e pra eu condomínio, porque às vezes eu ficava gritando Mãe, a chave! No jornal do condomínio. Mas sim, eu brinquei bastante no condomínio, na quadra, é, saía pra andar de roller, o estacionamento Mas daí, depois, quando a gente saiu do condomínio, né Eu acho que eu tinha 12 anos E daí eu parei de sair de casa, daí o meu pai comprou um computador, né E pronto, assim, depois nunca mais, eu nunca mais socializei, né Tanto que na escola, isso afetou muito na escola Eu parei de ser uma, uma menina comunicativa e tudo Eu fiquei mais, mais recusa e olha, que,
4: a... olha o depoimento que bacana esse aí. Então, ela, ela deu uma pessoa que brincava, comunicativa, passou a ser mais reclusa por conta do computador e pela mudança de Ares. Daí é que mais, gente?
3: Sim. E sobre a Finlândia, é, ele também entrevista uns, um, uns alunos da Finlândia que foram fazer intercâmbio lá nos Estados Unidos. E eu achei engraçado que eles falaram que uma das coisas que eles odiaram além do trabalho de casa, eram era as questões de múltipla escolha nas provas. Uhum. Que lá não tem questões de múltipla escolha. Daí o cara pergunta, mas como assim? Como é que vocês respondem? Daí só assim, ué, você escreve a resposta certa e pronto.
2: Tem
3: e que pensar, que, né? E o
1: tem que, que, eu, que concordo ba-
3: Isso, eu concordo bastante, porque quando eu passei do fundamental para o ensino médio, que é o primeiro, segundo e terceiro ano, é, só tinha questões de múltipla escolha, enquanto no fundamental você escrevia a resposta certa. Assim. E até mais maçante na hora da prova, Você tem questão de múltipla escolha, você acaba se perdendo. E você vai no chute mesmo. Assim, Tem até vídeo no YouTube, tutorial de como chutar questões de múltipla escolha. E <risos> funcionam, tá?
4: O, o mais absurdo nas questões de múltipla escolha é que a resposta certa é nenhuma das anteriores. É ridículo isso, isso porque não tem a resposta certa. Ele pergunta e você não sabe a resposta certa. Agora, fazendo uma provocação, Jason, a você, e talvez aqui ao Marco também, é muito da cultura, porque você pega uh, os Estados Unidos, eles têm um número de acidentes tão grande quanto o do brasileiro. O número de assassinatos maior, mas de crianças menor. É, de crianças, é... número de assassinatos menor, mas de criança maior. E você vê as crianças andando com total liberdade. Elas pegam o metrô, vão para a escola a partir dos 6, sete anos já sozinhas, a pé. Pegam um ônibus, vão de bicicleta, etc. Não é um pouco da cultura da gente achar que todo mundo vai... E acontece, vai acontecer, caca. Tem gente ruim no mundo. Mas não é um pouco da cultura da gente achar que vai botar o pé para fora vai morrer?
1: Da cultura e do meio que a gente está inserido Eu acho que é país que a gente vive o que você falou sobre conhecer só um vizinho, também é culpa nossa sabe? Claro. Não, não socializar, não não conhecer o entorno, não conhecer as pessoas do entorno, como é que você vai poder confiar o teu bem mais precioso que é o teu filho, tua filha para esse mundo sem, sem saber o que, que ele, quem é que vai vai poder chegar até ele, quem é que vai 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 poder influenciar ou estar ou, ou, ou tá junto. Então, é, cultural e do meio também, eu acho.
0: É, esse é o negócio de conhecer o vizinho, lembrando que a gente está numa bolha, né? a gente está em Curitiba, né? Então, <risos> aqui, aqui isso se, acontece muito mais. Eu morei, por exemplo, em outros lugares, né? e no Rio de Janeiro, os caras faziam fechavam a rua do condomínio na terça-feira para fazer churrasco para a rua inteira. Sério, eu tinha que chegar em casa me escondido Falava meus Minha esposa, vamos chegar quietinho. Os vizinhos bater aqui, tá vendo? Porque hoje não tô aqui de conversar com ninguém, não dava outro entrava, entrava Deixa o vizinho já vinha lá: ô vizinho, não tem a peça de carne e aí? Traz aí, vamos cobrar aquilo, comer um negocinho. É, lá todo mundo se conhecia, então eu tô, tem que lembrar que a gente tá falando de Curitiba, né? Agora em questão de você deixar o teu filho ir, pegar um ônibus para ele ir e tal, tudo com essa idade, de forma alguma no Brasil a gente consegue fazer isso. Né? Acho que ninguém em sã consciência vai pegar o filho e vai colocar ali pra... Ó, pegar essa linha aqui e parar lá na frente do colégio, lá desce, lá não vai. não vai. Não vai. Acho que Deixa ninguém... eu
4: pedir desculpa pro Jason, porque é o cabo do Marco. Jason, perdão. É, é o cabo? É o cabo do Marco. Ele ligou o microfone aí e começou é, tremer tudo. Quer ver? Eu vou mutar o Marco aqui e aí já vai ficar, né? não, não é não não é não, deixa eu ver se é o Jason atenção, momento de expectativa é o Jason é o Jason, mutei o Jason as coisas funcionaram olha lá, ó, Deus, mutei e voltou o barulho
0: eu
1: tava até desligado
0: então, só tava eu? só o barulho
2: só tava o um barulho só ficou a parte ruim
1: então, Exato, mas é porque aí. ou é o barulho ou é o cachorro latindo.
2: O Gambo é? Melhor o cachorro do vizinho. É o, é. Cachorro, é o
4: vizinho. cachorro, é sempre do vizinho, né, Geis? O teu cachorro o... tá limpo sempre.
1: Quando o Gambo latir, vocês vão ver que é um latido mais Tá? <risos>
4: cachorro
1: do vizinho. Ah! O gambo é mais um. Ó, esse é o Gambo. <risos> o...
4: Na biografia Ó. do Schwarzenegger, que eu recomendo muito, é muito, assim muito é boa. Oi, esse foi o Suzette aqui. Esse ah aqui. tá. A biografia do Schwarzenegger que eu recomendo é muito boa. Ele conta quando ele veio da Áustria, Alemanha lá para os Estados Unidos e aí foi morar. Ele fazia é fisiculturismo, não é isso? É né? isso É. Ele fazia fisiculturismo e ele morava com três outros fisiculturistas que também vieram da Europa com ele e um americano. De repente estava se mudando o vizinho. E ele falou, vamos lá, pessoal, vamos lá. E o Schwarzenegger não entendeu nada. O cara pegou foi lá na cozinha, pegou o um negócio e foi até o vizinho. Mas o que você está fazendo? Ele falou, vamos ver se o cara precisa de ajuda para a mudança, vamos dar boas-vindas para ele, vamos levar aqui uma coisinha que ele não tem tempo de cozinhar. E aí o Schwarzenegger falou, credo, para que isso? E ele conta como ele se sentiu é, idiota por não pensar nisso antes. Ele cara, por que eu não fazia isso na Áustria? Por que eu não, nunca tentei pensei em ajudar você? Olha, e o cara fazendo mudança, você... Ah, putz, mais um se mudando, vai fazer uma barulheira.
2: Brilheira.
4: É, você não, não se propõe a ir lá ajudar, não, não vai se apresentar. O cara tá chegando ali, então, de repente, você pode fazer uma, uma nova amizade. Mas não é costume do brasileiro fazer isso. De repente, fica aí uma mudança. Vamos lá. É, Finlândia, era isso? Pessoas, queridas, era, né? Fechamos? Vamos para Eslovênia. Tem muita coisa aí, não sei se a gente vai dar conta, hein? A Eslovênia, ele toma como exemplo o ensino superior, em que os estudantes, ao contrário dos estudantes americanos, não têm dívidas, porque todas as universidades são
1: públicas.
4: E aqui é que ele cita o Brasil, que só países pobres é que não conseguem fornecer uma educação paga pelo Estado. Ele fala que da, dos alunos americanos que não conseguiam eh, pagar a universidade e se mudaram, para a Eslovênia e também um caso curioso em que o governo eslovênio é isso?
2: exato ele é confunde eslovênia com eslováquia
4: né? é, exato, é aqui o governo go- esloveno acho que é esloveno não sei, eslovênio ou esloveno daqui a pouco a gente vê ele quis cobrar uma taxa dos estudantes estrangeiros para que estudam na universidade pública da Eslovênia e todos os estudantes, eslovenio, eslovenos ou não, se uniram, protestaram, foram em cima do ministro da Educação, até que conseguiram cancelar essa cobrança, Tramujas.
2: Um grupo de 40, a 50 pessoas, né, que ele reforça.
4: E aí, um... é o grupo 40, de 40
2: que cabeças, né, do, do é movimento. Exato, os líder. líderes. Daí ele fala, os como líderes, assim? Né? Que? 40 pessoas mudaram a decisão de um governo ele brinca, diz sim, a gente mudou porque a gente sabia que se passassem a cobrar dos estrangeiros, em algum momento essa chavinha ia virar e essa cobrança passaria a ser de toda a população. Como a gente acha que a educação é fundamental e tal, brigamos, fizemos os movimentos de rua e o governo foi a... voltou atrás caiu no nível, foi... o ministro, tiveram que voltar atrás da decisão por... Por... porque acreditavam que era o correto a fazer.
4: E eles fazem uma comparação sensacional, ele mostra, né Pesso... é, estudantes lutando por coisa na Coreia, estudantes lutando não sei onde não sei aonde, Estados Unidos, aquele parque bonito. Tem, bonito o, aumento, o
2: aumento da mensalidade dos Estados Unidos. <risos> <risos> aquele silêncio absurdo, pessoas sentadas cada um no seu canto e por aí vai, parece um país país latino-americano que eu conheço. Exato. E aí eu vou
4: pegar um pedaço da, do que o Marco falou mais cedo, que essa fica essa discussão. Ah, esse ano no Congresso Nacional tem a revisão do programa de cotas. De cotas raciais do Brasil. Então os, de, os congressistas, os deputados, vão definir se as cotas continuam e se continuam por quanto tempo. Essa é uma discussão de que tanto quem é a favor contra, como quem é contra a cota, os dois lados estão errados, porque não deveria ter cotas, porque deveria ter vaga para todo mundo. Essa, eu acho que é a principal lição da Eslovênia nesse caso, mano
0: É, mas a, uma forma da gente tentar diminuir um pouco isso, não adianta, a gente vai ter que passar pela cota. Né? O, o, que, o que eu acho legal do Michael Moore... É essa pegada que ele tem, tanto no SOS Saúde, para quem assistiu, é muito legal também, traz. é um chute no saco dos americanos, né? É, é essa pegada dessa conscientização, sabe? Tipo assim, desse capitalismo desenfreado, essa conscientização dos, do, dos americanos, deles de verem que, aí opa, o mundo não gira em torno do teu umbigo, não, e é diferente lá fora, né? O Michael Moore mesmo, ele tem um ditado, né, que tipo assim, o socialismo é a democracia, né? ele fala, e e que todas as grandes religiões né, falam a mesma coisa que Marx falava, certo? Então, ele tenta, tipo assim, falar assim, olha, peraí, não não não, não vejo o socialismo dessa forma, hoje em dia é é outra forma que a gente tem que entrar dentro de um um capitalismo um pouquinho mais social, pode-se dizer assim, né? E aí é que a gente chega naquela que a gente gente estava conversando, ele tenta mostrar, olha aqui, ó, a, lá na França, lá, ó, a, o teu filho poderia estar tá comendo bem pra caramba aqui, ó, poderia estar tá não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas não fazemos isso porque 60% da nossa verba vai para Forças Armadas. Né? Então, qual que é o retorno do imposto que ele poderia dar para você? Você poderia ter um sentido muito mais social, uma qualidade de vida muito melhor que o governo estaria oferecendo para os trabalhos que ele, que, ele, que ele vai dar à população? Então, é, é dessa forma que eu acho que o Michael Moore age e é uma porrada no saco atrás de outra, né? Tipo assim, sai de um país, vai para outro, sai de um país, vai para o outro. Ele fez a mesma coisa no SOS Saúde. ser SOS Saúde foi mais legal ainda que ele bateu lá em Guantanamo, né? Pode pra... <risos> pôr É, tem que assistir, né? o pessoal tem que assistir, que seria muito demorado falar, mas é muito show de bola essa pegada que ele dá para essa conscientização americana, norte-americana.
1: Ele leva alguns americanos para serem tratados em Cuba também, né?
0: Muito show o de bola. aonde Onde a pessoa, só para as pessoas, só para os nossos ouvintes tentarem entender um pouquinho, né? Existia, por exemplo, lá no 11 de setembro, pegou os bombeiros que, a, que ajudaram na, no resgate de 11 de setembro e um monte deles com problemas é, de saúde que adquiriram no resgate de 11 de setembro, né? Os pulmões totalmente debilitados por causa das cinzas, essa coisa toda, e o sistema de saúde americano. Os, os seguros americanos não cobriam né tipo assim se você tava algum problema no ouvido ele falava que você tinha dois ouvidos ou se o outro ouvido faria a função então ele não daria ele não faria a cobertura para você O que, que ele fez ele pegou essa galera esses bombeiros e levou para Cuba e eu lembro de uma mulher que ela gastava em, ba- em faixa de mais ou menos 1500 dólares se não me engano se eu estiver falando besteira mas era bastante dinheiro em medicamento por mês e chegou em Cuba, ela gastou, tipo assim, questão de um dólar e meio, dois dólares, na farmácia popular em Cuba. Ela encheu, ela encheu uma mala inteira de medicamento, mas ela botou até em cima pra voltar. Os caras falam, mas não vai vencer, não? Ela dane-se. Né? <risos> <risos> tomar vencido mesmo. Né? O que é, o e, que é legal é público, né? É, 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 o, Michael, e... o Michael Moore tem essa pegada que é muito de futebol. E, e o que é legal
1: pra gente fazer o próximo, a próxima análise de de filme sobre o SES Saúde.
2: E e, e, o, e o que é legal, acho que é uma boa, e o que é legal dessa pegada dele é que ele pega num, num calcanhar da pseudo-democracia americana que ele faz que ele começa na questão da liberdade. Ele fala que o americano é o mais livre do mundo, que, que é mais democrático, que tem liberdade para fazer tudo. E aí, quando ele fala de educação, ele mostra que a decisão do americano, lá na frente, pune o um americano que, quando ele se forma, ele sai tão endividado que ele já não tem mais a liberdade que ele tanto fala e almeja. Quando ele fala da questão da saúde, é a mesma coisa. É, é, é livre, é, é livre. você faz seu plano de saúde, mas quando você vai precisar usar nisso que o Marco está falando, que tem as consequências de um ato quase de pós-guerra, é, o americano vai lá usar o próprio plano, usa esse excesso de liberdade para se esgueirar, para fugir das obrigações legais e ao mesmo tempo joga a conta para o próprio cidadão americano, então ele ele cria uma liberdade individual pensando no movimento coletivo, mas de fato o americano em si, ele ele vai criando bolhas, né ele vai criando as camadas dos multimilionários e ao mesmo tempo vai criando as bolhas do emprego, quando ele fala da empregabilidade do americano, que para ter uma vida decente comparada à vida que ele teria lá atrás, ele tem que ter dois ou três empregos, então quando ele fala do processo na Alemanha. Poxa, vocês aqui na Alemanha, quantos de tá, vocês... Vamos,
4: vamos vão lá, vamos lá. já, já se claro. adiantou, vamos puxar Pô, a Alemanha. Um então, arreão, ele tá? vai para a Alemanha, 36 horas de trabalho do trabalhador alemão médio, e ele recebe por 40. As fábricas são abertas e arejadas, inclusive com janelas ao contrário das fábricas americanas. Ninguém... ou oh, Quase ninguém trabalha em mais de um emprego, porque, segundo o entrevistado lá, ele trabalha bem e o o salário é bom. Então não tem por que ele trabalhar em mais de um emprego. Se você estiver estressado, você pode ir no médico da rede pública alemã e conseguir um spa de graça durante 21 dias, em que você pode levar a sua família com massagens, eles cuidam dos seus filhos, etc. Os trabalhadores, por lei, têm que ocupar 50% dos cargos diretivos das empresas. 50% dos cargos diretivos. Há uma separação clara entre a vida privada e o trabalho, inclusive com leis que proíbem enviar e-mail depois do horário de trabalho, ligar para a pessoa quando ela está em férias, etc. E eles falam e ensinam sobre o nazismo para evitar os erros do passado. Então, toda criança alemã aprende que os seus antepassados é, mataram um monte de judeu, mataram um monte de negro, mataram um monte de cigano, e aí a coisa aconteceu para que esses erros não se repitam. Siga, Tramujas.
2: É, e aí é, é muito legal o movimento que mostra a escolha do país né, como decisão, Que a Alemanha força muito e trabalha muito no conceito da educação para não repetir erro, Então, quando a gente fala desse movimento do do estudante, aí vai mostrando trechos de várias aulas de crianças em classes diferentes e professores diferentes, falando do holocausto, falando da da maneira como os judeus e como as minorias foram perseguidas. E aí traz um case muito legal de um um rapaz que, que se naturaliza alemão e ele fala, não, é importante que eu veja, porque mesmo que eu não tenha feito... Eu me sinto o autor e aquilo faz com que a gente não repita os erros do passado. A maneira como o alemão expõe isso nas ruas, nas cidades, para marcar e para esse sentimento de, de divisão e de, de separação também é uma maneira muito forte, muito clara. Então, isso, isso reforça esse conceito e mostra como o alemão entende que fez errado e, a partir dali, como ele trata de maneira diferente parecido com o que acontece aqui no Brasil, nos Estados Unidos, e aí faz comparação em relação ao racismo, né? E nós, de maneira individualizada, falamos, não, mas eu não sou racista, mas você olha na tua classe de escola, de faculdade, você não vê negros. Na tua classe, você não é racista. Então, na tua cidade não existem negros, não... não... É, onde eles estão? Onde eles se escondem? E a gente sabe que existe uma população negra no Brasil, independente do Estado, ou Estados mais, outros menos, mas eles simplesmente acabam não tendo os acessos. É um racismo não velado, né? porque a gente acaba não falando, e como a gente não fala, simplesmente não existe. É mais ou menos... Ou a própria, as próprias torturas durante a ditadura. Exatamente. É uma... Exatamente. Exatamente. A gente aceita, acho que... o os militares estavam certos e que mesmo entregando o país com uma inflação de três dígitos estavam corretos. Inclusive um ex-ministro da economia do governo militar, o seu Pastore, eu fui estudar um pouquinho sobre ele. É o, o, o tutor. Não do vai do falar mal do Sérgio do... Moro de novo, né? O tutor do Sérgio Moro é o Pastore. <risos> Sabe quem foi o último ministro da do, do, da, da economia do governo militar? O Pastore, com inflação de três dígitos. Ok. É, será que a gente está enxergando o passado para corrigir o futuro? Mas voltando ah. para a Alemanha, a outra parte que é sensacional, que eu gostei bastante, é a questão da, da parte de trabalho, né? quando você fala das indústrias, uma indústria que pensa no movimento humano, então, uma fábrica de lápis famosa, ele mostra a Faber-Castell, Faber-Castell é a referência também. no mundo, e aí dentro da Faber-Castell, que, é, que todo mundo imagina que os lápis estão diminuindo o consumo, que o preço vai baixar, e eles falam, não, está aumentando o consumo, a gente não diminui margem, as pessoas têm bons salários, elas se divertem, elas gostam de trabalhar aqui. Entrevistas aos funcionários que falam da questão dos direitos, e a Volkswagen, que é um belo exemplo também, porque teve um case negativo de corrupção, e que os funcionários, por esse controle que o Edney falou, da base da diretoria ser de funcionários, eles tiveram a fábrica na mão para ter o reposicionamento do movimento ético, né? da indústria, com a população e com a sociedade como
4: um todo. 50% dos cargos diretivos. E é engraçado, no documentário eles olham para ele com uma cara muito... O quê? Mais de um emprego? Por que alguém é, faria é, é, isso? O que, que você
1: está perguntando? Que, que tipo de pergunta
4: é essa? Moisés, que Quem faria isso? Recebi aqui no, no Instagram... Ah, rapaz, não consegui ler, tá muito pequeno ali. Vai perguntar, vocês já viram um francês gordo? É verdade, não vi. O Jacan.
2: Ué, é. a... Mas ele veio pro Brasil. É, <risos> é ele explodiu. E aquele. Como é que é o nome daquele francês que, de, que tava saindo da França porque pagava muito Gerard é. de errado Gerard de, de Padilla". Também saiu da França, viu? É, então. <risos> é.
1: Não, não se adaptou ao modelo de
4: agora, Marco essa questão dos trabalhadores trabalhar 36 horas é algo que o Brasil vinha pensando tanto que a nossa carga horária parece pouco mas ela diminuiu de 44 para 40 já foi um ganho que o brasileiro teve na última duas décadas eu acho que não lembro exatamente acho que foi 94 não foi isso que houve essa mudança 96 Sim. alguma coisa assim
0: uhum. que houve
4: mais para 36 me parece cada vez mais longínquo chegar a essa realidade Primeiro, porque há, está havendo uma precarização, que é hoje é chamada de uberização do trabalho, em que é, está sendo valorizado aquele quanto mais você trabalha, mais você ganha, e vamos lá, e fera, e etc. E também há uma perda de direitos dos trabalhadores, começando lá no Michel Temer, que fez aquela revisão dos direitos do trabalho. Vai conseguir mais de emprego?
0: Hum, não. não conseguiu. Me parece distante, Marco eu acho assim, o, 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 no Brasil eu acho que quase tudo é assim né é, o, a gente tem uma a gente estava falando por exemplo de sindicato né vamos falar de sindicato patronal e sindicato né, do, 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 do funcionário é, sempre é muito radical a conversa tipo assim um lado quer o extremo de um lado e o outro lado quer o extremo do outro né? a hora que talvez sentar pessoas técnicas né, é, para conversar sobre o que seria melhor para ambos os lados e não ficasse essa guerra extrema de um puxar muito a corda para um lado e outro falar opa, o movimento tem que ser com a mesma intensidade senão eu dobro, então eu vou movimentar também o extremo para o outro lado para a gente parar e sentar realmente e saber o que é melhor para o brasileiro, para o trabalhador talvez não seja as 36 horas talvez seja um ambiente de trabalho melhor talvez seja um ambiente talvez seja um horário flexível para ele poder trabalhar o melhor horário para ele que ele puder, como já existem algumas empresas fazendo isso, em São Paulo principalmente, né? ah, vou trabalhar às duas horas da manhã porque ele não pega o tráfego. Tem muita empresa que faz isso, deu muito certo, né? pode ser estendido para o resto do Brasil, as empresas que podem, que tem esse horário de funcionamento, 24 horas. Então, tipo assim, talvez não seja as 36 horas, talvez seja outra, nossa cultura é outra. Né? E a necessidade do trabalhador brasileiro é, é bem outra, né?
4: É, mas se a gente não for diminuir isso aí, a gente nunca vai chegar do, do aluno estudar quatro horas e o pai e a mãe poder pegar, é. esse tipo de coisa. Não casa, não casa. Todas então, essas iniciativas precisam
0: andar irmanadas. Sobre Sim, mas, irmanadas. Mas, mas é o eu falei, tipo assim, eu, não, eu não tô aqui falando, condenando as 36 horas ou não, né? mas eu só tô falando que tem que existir uma conversa que não seja uma conversa de pessoas extremistas. Uhum. Não adianta você pegar de um lado lá o PR e do outro lado o PSTU para conversar, porque não vai ser conversa nenhuma, <risos> certo, né? Então, tipo assim, um quer o um negócio, outro quer a outra. A gente tem que eu conversar com um... bom senso, né? Eu vi um meme muito bom essa,
4: essa manhã que diz, você lutando pela redução da carga horária. você ali, paz e amor. Você olhando que o mercadinho fechou às seis da tarde,
0: malditos vagabundos! Não é precisa
3: isso? trabalhar mesmo, né?
1: É, exatamente.
4: dinheiro. É. Então é isso, é basicamente isso. Agora, uma questão que a gente não levantou dessa questão de 36 horas, trabalho remoto, estabilização, blá, 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 e trabalhar mais, em mais de um emprego, é a seguinte, é o tamanho da remuneração. Porque hoje o Estado cobra muito imposto faz com que o empresário tenha que pagar muito imposto, tendo que pagar muito imposto, e não conseguindo repassar para o consumidor, porque está todo mundo na crise, ele tem que o quê? Precarizar salário. e Precarizando salário, as pessoas vão gastar menos, etc. É um ciclo vicioso, Jason.
1: Sem dúvida nenhuma.
0: Não, eu ia falar, tipo assim, além desse ciclo vicioso, às vezes você tem que pagar pelo mesmo serviço três vezes. Você recolhe imposto uhum. para você ter acesso ao SUS, você não tem. Aí você paga lá um convênio de saúde, que às vezes demora um monte para conseguir marcar, você tem que pagar particular para depois tentar receber do convênio de saúde. Quer dizer, você paga três vezes para a mesma coisa. Né? Segurança é pública, né? Você faz a mesma coisa, tem que ter né, o guardinha pitando na rua lá, e você tem que ter um sistema de alarme na tua casa. Beleza. Então...
1: Monitoramento.
0: Sim. Bem,
1: o Jason sabe muito bem disso. É é, é exatamente o que eu ia falar, a gente paga imposto para ter ter o que a gente deveria ter, só que você também tem que pagar o ensino do teu filho, tem que pagar o teu plano de saúde, tem que pagar o monitoramento para ter segurança, você tem que ter o o seu carro próprio, porque contar com o transporte público é né, é, é inviável. Então, além de ser esse círculo vicioso, é essa bola de neve que vai crescendo, porque você vai cada vez mais adquirindo mais obrigações. E vai crescendo cada vez mais, e aí a tua família cresce, e aí você tem que adequar isso, é mais uma camada nessa bola que vai se agigantando. E com, com esse agigantamento a gente tem que trabalhar mais para poder bancar mais. Então.
0: Sim, eu, 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 eu é, governo. Eu... E o governo te entrega um serviço mau e porcamente que vai servir para uma camada mais, mais baixa e que vai aumentar a desigualdade social, porque daí se eu tenho mais condição, meu filho vai estudar uma escola melhor, né eu não vou ser assaltado tantas vezes, se a um problema de saúde, eu vou lá e, e assim por diante. O Mas governo
1: aqui... chega para você e fala assim, ó, tá aqui, ó, quer? É isso aqui. Não quer? Você vai ter que pagar do mesmo jeito. Então, não é tem
0: escolha, é. não
1: tem que ter escolha.
2: Uma coisa legal assim, do documentário e aí quando você olha o Marco, macro, né? olha, olha o geral de tudo, é que talvez a, a grande falha quando a gente olha a estrutura do país ou pelo menos diretriz do país, é que primeiro, a gente não tem uma visão global do objetivo fim no investimento em algumas áreas, o que de fato a gente quer tornar aberto o público mas o melhor possível e o que de fato é obrigatório, mandatário no país que trocou o governo ou não, vai ter que manter. Então, é... Se a gente olhar no médio e, e não no médio e longo prazo, mas quando você olha a saúde pública, claro que demora para o processo, como um todo, qualificar e melhorar. Mas quando a gente olha lá atrás do INAMPS, do que era o INAMPS, para o que se tornou o SUS e como ele vem melhorando com o passar do tempo, claro que tem que também ter um controle melhor, uma gestão melhor do dinheiro público, é, um processo mais transparente de compra, tem que ter um movimento melhor para que a, a, o filho do rico também se sinta seguro a, a, de, de acessar o cara, não, vou largar o plano de saúde e vou entrar no SUS. Os políticos passem a não ter mais plano de saúde pago e passem a usar o SUS. Então, para que haja um controle maior desse processo como um todo. Mas o que falta, na minha opinião, para o Brasil é, uma, é algo mais conectado, uma, uma, uma espinha dorsal de projeto, de áreas que deveriam ser incentivadas e a, e a partir dali um controle rígido para que isso aconteça e também o um controle rígido para que quem saia não não é quem entre como novo mandatário não entre com as suas ideias mas que pelo menos o que está sendo bem feito ele tem que manter então quando você fala desse movimento é beleza é o a estruturação lá do Bolsa Família quando era o Vale Gás Vale Escola do Fernando Henrique que o Lula tentou como como fome zero, encaixou como é, Bolsa Família e deu certo como um movimento não piore, cara. Essa estrutura tem que manter pronta para que a gente faça os upgrades e as melhorias. Questão da educação. O que é meio complexo e difuso é eu não invisto na educação básica, mas eu invisto no ensino universitário. Daí eu vou nas universidades públicas, 80% das pessoas que estão lá nas universidades públicas são pessoas que estudaram a vida inteira na universidade privada, em detrimento a quem estava na escola pública. E aí, para tentar balancear, fazer o processo ser mais funcional e mais justo, eu crio um sistema de cota para tentar equalizar um pouco dessa diferença, que faz... Eu era um crítico do sistema de cota, mas hoje, quando a gente olha as formações, o acesso que a gente começa a dar para as pessoas que não teriam acesso e como isso é importante para a sociedade, faz todo sentido, mas foi uma medida paliativa para resolver a base de uma construção educacional que não forma a qualidade que deveria formar para ter acesso à educação universa- universitária gratuita. Então, acho que a discussão, como o país, e o que esse documentário mostra em várias etapas é o que, que o Brasil quer entregar para a sociedade. Vamos entregar investimento em exército, que é o que esse governo também tem ampliado, e o próprio governo petista fez um investimento alto em forças armadas, faz sentido ou não faz? Ou pego parte desse investimento e visto menos, e pego parte desse investimento para qualificar saúde como base, educação, quando a gente falou da França. A França é considerada número um do mundo em saúde. A Alemanha também está é, entre as top five em sistema de saúde. A, a Inglaterra também é considerada uma das principais do mundo em sistema de saúde. Mas o que, que a gente quer entregar como qualidade? E a partir dali, como base, a gente vai fazendo todo o processo. Mas a gente... Escolhe... Aí a gente seguir. cai no mesmo, no Sim. mesmo de político que vota errado e a gente vai colocar. É vai... né? mas a gente define, vou, a gente investe em forças armadas de forma absurda, sendo que o Brasil é um país pacífico, daí você pega os militares, ou para pintar pé, ou para cortar grama, ou vários enxergam na carreira, na carreira política uma forma de expandir o salário. Aí você investe em presídio, e aí você tem um candidato a governo, é, a presidente da República que fala em aumentar os presídios. Sendo que, sendo bem sincero, quem de nós acredita que um sistema como o nosso vai melhorar alguém que é preso? O cara foi, é punido, é preso, vai ficar anos preso. Você acha que ele sair dali ele vai melhorar ou vai piorar? Como, como é cidadão,
0: Eu, eu um, acho um, Eu um, acho um, que, que essa, essa, essa discussão era onde eu queria chegar, já passou para a Noruega? Já, né? Tá. Peraí, deixa aí para Noruega.
4: Aham, então. Isso, Antes, vai lá. Vamos lá. A Noruega foi foi veio a baila no documentário pelo direito dos presos, que eles focam na reabilitação e não na vingança. No Brasil, por exemplo, a pena máxima de qualquer preso é 30 anos, na Noruega é 21 anos, incluindo aquele maluco que matou 54 adolescentes é ele, no Acampanadio, né? é
2: Exatamente, mandou
4: ver. E eles acreditam que tirar liberdade por si só já é uma grande punição. Tanto que os presos têm chuveiro individual, tem televisão individual, os guardas não usam armas e os presos têm a sua própria
1: casa, um chalézinho.
4: E os presos têm a chave do seu próprio apartamento. Vai lá, Marco.
0: Ah, Acho que aqui no Brasil é quase igual, ué. Quem toma, conta da, quem toma conta do presídio são os preços mesmo. Véio. É claro que tem uns que se beneficiam mais com isso, outros não. Mas vai lá final de semana, tá tendo churrascada, né? Vale lá, o, o, o Cabral fazendo o todo final de semana. Aqui tá tinha, melhor, tinha o chefe tem celular, pô. Pois é, o chefe de cozinha tava lá fazendo pra ele a, a, né, a comidinha dele lá, tava tudo. Tá quase a mesma coisa, né? É claro que não é para todos, como em nada do Brasil tudo é igual, né? É para todos, <risos> mas eu acho que Ednei, acho que se a gente sentasse para conversar, daria um programa inteiro para a gente conversar sobre uma das coisas mais importantes: os votos para os presidiários. Uhum. Né? Isso daí, quem é porque realmente nem eu sei o que falar direito, teria que pesquisar melhor sobre o assunto, né? E principalmente sobre ex-presidiários também, que nos Estados Unidos não pode. Né? depende aí é, isso. isso isso e você vai ver a grande a grande população carcerária são negros né? Exato. então eu acho que no documentário ele faz esse link né
4: no uhum. racismo americano que quando os negros americanos conseguiram o, os seus direitos civis eles por acaso foi aprovada uma guerra contra as drogas principalmente drogas da periferia, como o crack e não como a cocaína, que era uma droga mais elite, e todos aqueles que eram pegos com drogas eram encarcerados, e depois de encarcerados perdiam o direito ao voto.
0: Isso mesmo. Então, tipo assim, é bem interessante a gente sentar e conversar numa cultura tupiniquim, na cultura brasileira aqui, é, se é válido a gente o presidiário votar porque ele pode pode lá na, na Noruega eles falam que sim eles têm que votar eles, são, eles, os primeiros primeiros, votar eles são os primeiros a votar primeiros a
3: votar vai lá e isso Portugal mesmo. também
0: né sim isso. né muito interessante isso mas e no Brasil no Brasil a gente tem que lembrar o seguinte a gente tem muito voto aqui o voto de, 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 de Cabresto né a gente tem muito voto de Cabresto no Rio de Janeiro eu fiquei eu passei lá 12 anos fazendo a eleição direto então você via as comunidades, só budia a placa do fulano de tal. Se você colocasse a placa de outro, não ia dar muito certo. Mas por quê? Porque o, o, o gerente, o, o, o chefe do, 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 do bagulho todo ali, estava apoiando que estava recebendo um jabá lá do deputado tal, e só a placa daqui, só isso daí. E outra coisa, depois quero que você vá lá conferir na zona eleitoral quantos votos eu tive, né? Quantos votos a comunidade vai me dar? A comunidade vai me dar 600 votos, 700 votos? Quantos votos eu tive aí? Então, você tem muito voto de cabresto, né? Aqui no Brasil. Não seria a mesma coisa dentro dentro de um presídio como esse voto de cabresto não funcionaria? É é o cabresto, na verdade, é o cabresto moderno, né? Até porque, pegando
4: pegando Portugal também, e aí eu acho que o documentário forçou a mão, que eu duvido que funcione daquela maneira, estou pesquisando para a gente falar sobre... Mas uh, Portugal teria acabado com a guerra contra as drogas, ninguém é preso por nenhuma quantidade de drogas, segundo o documentário. O
2: usuário, acabou com a... Com a o
1: exatamente.
4: É, e aí ele faz o link dos negros, fala que os negros americanos viraram os escravos do século XXI porque eles trabalham de graça nas penitenciárias, que é algo muito pedido pela sociedade brasileira, que os presos trabalhem para pagar a sua, a sua pena, a sua reclusão, etc. Os negros americanos trabalham de graça e seriam os novos escravos do século XXI. E aí o que o Marco está trazendo é o novo voto de Cabrescentes, era o coronel lá do interior do Brasil. Agora nós estamos nas grandes cidades. E aí a provocação acho que vale, Marco.
0: Dentro dos presídios, com PCC, etc., a coisa é ser pior. Sim, assim eu acho que é uma coisa de sentar e conversar, né? Eu, eu acho, tipo assim, nessa parte de trabalho, eu acho que o Brasil, a legislação brasileira, é uma legislação legal. Eu acho show de bola. A cada dia trabalhado que vale a dois, a dois de pena, né? Eu acho que é válido. Só que aqui, aqui falta trabalho pro, pro, é, pro diário e, é, e aqui é meio distorcido porque assim a cada
4: livro eu não sei o que a cada estudo também não sei o que é, é um pouco é, lindo, é, e
0: é, e é mas um mente... tá, mas, voltando nessa nesse... é... parte aí pode falar Truby.
2: não muito nessa linha que você está falando o que eu vejo assim que a gente tem gargalos também dentro de um processo como o processo ele é lento para acontecer então é, as prisões em delegacias então o preso fica muito... É, ele não foi nem julgado, fica muito tempo numa delegacia até ir para um presídio o processo é lento, então o espaço já é reduzido ali, ele já tá aprendendo se ele não era marginal ele vai sendo formado para ser bandido porque uhum. se, ele, se ele não soubesse defender dentro de uma cela com 20 caboclo 30 caboclo, ele tá morto ou, ou, ou violado né no caso, vai para um presídio e aí no presídio não tem também muita gente dentro de uma cela, não existe a, a formação, são poucos os presídios que tem estrutura. Eu atuei dentro de uma empresa que a gente criou um braço. Uma corrupção pra, enorme, né?
0: Pra... Uma corrupção enorme, pra enorme pra ter de um privilégio. Eu, uma privilégio.
2: Eu, eu atuei numa empresa em que a gente tinha um braço em Piraquara. A gente pegava a mão de obra preso para desenvolver linhas de produto. Então, 20 e tantos presos, eles se habilitaram para poder trabalhar eles recebiam um, um valor X
4: por... Você era por, o senhor por, do século XXI, então, seu Tramujas?
2: Não, porque eu não estava na era operação... casa grande eu, eu do século XXI, seu eu não, eu não ia até a operação com medo de entrar e talvez não poder sair é de volta. <risos> mas, mas tinha um rapaz que fazia a gestão disso e ele, ele falava que existia sim, eram bem trabalhadores, eram sempre motivados. Então é, existe sim a vontade, me seja inclusive desse cara, para que saindo dali ele possa depois ser inserido dentro dessa própria empresa. Só que o que eu vejo é que esse processo de construção do cidadão ainda acontece pelo mesmo motivo que você falou lá dos bons e dos maus diretores de escola. Não é uma coisa de infraestrutura, não é uma coisa pensada governamentalmente e a partir dali caplarizada pelos presídios. É uma coisa que um diretor entende que vai ser necessário a reinserção desse preso, é uma forma de gerar renda, e esse cara traz para dentro do bojo dele, mas vira, vira um, um plantio no deserto, assim. é um cara fazendo isso, é, é um presídio fazendo isso, enquanto a gente tem um, é uma série de outros que fazem e que lidam com o preso como um bandido, como um marginal, como um bicho da pior espécie. Já diria essa não... é só
4: empilhar um preso em cima do outro. Então, Resolve, Para que mais é. estrutura física. Agora, Jason, hoje com o sistema penitenciário brasileiro, depois de cumprir a pena, você empregaria um ex-detento?
1: Depende. Depende muito da pessoa. É. Depende muito da pessoa. Depende do. do, do... Bom, sinceramente falando, honestamente falando, eu acho muito difícil, porque saindo do sistema carcerário, como é, foi dito aqui, você não vê alguém saindo reabilitado. Você não vê alguém saindo melhor do que entrou. É justamente o contrário. O cara sai mais torto do que entrou. Sai mais inclinado a seguir a carreira da vida bandida do que qualquer outra coisa. Então, eu, eu, acho, eu acho pouco provável. Sendo bem sincero, eu acho pouco provável.
4: E aí, o Jenny, tem um programa na, na GNT ou TLC, sei lá, não me lembro, que é Amor Atrás das Grades. Dá pra... Engatar um relacionamento lá, a Simoni. Você sabe quem é a Simoni? Fala nisso, Jenny?
1: Ah, não,
3: não por nome não, mas talvez assim, a história dela, talvez se você contar também. Simonia
4: não... do Balão, Balão Mágico.
1: Balão Mágico. Super fantástico,
4: amigo. É bom estar contigo. Da, da, da ela, continua desses, desses ela continua da infância
1: desses velhos aqui.
0: Tinha o Jairzinho, o Ela continua boiando, gente. Peraí, era de um grupo, né? é que cantava infantil é. e agora... tinha um programa de TV
3: entendi deixa eu, deixa eu adivinhar agora ela é gospel ela é cantando vem...
1: ah, agora <risos> ela tá sabendo tá sabendo
4: ela é gospel agora eu não tô sabendo sim ah, é? sim sim. sim. Não, não tava sabendo eu perguntei eu falei da Simone porque ela começou a namorar um assaltante de banco né o ex não sei o que que morreu inclusive E ela estava dentro de um presídio quando teve uma revolta. No presídio lá, que sequestraram o pessoal lá. Enfim, whatever. Dá para começar um um amor, um relacionamento com esse ex-presidiário brasileiro? Com norueguês dá, né? Beleza. Dá, eles
3: eram bonitos também. (risos) Mas existe um estudo para tentar descobrir por que que as pessoas... Se sentem atraídas romanticamente e ficam fascinadas por esses pessoais que eles ficam famosos na mídia porque eles cometeram algum crime, principalmente nos Estados Unidos, é o que mais tem. E começa a receber várias cartas de admiradores secretos pelo mundo inteiro só porque ele cometeu é feio a pessoa é feia mas só porque ela cometeu um crime totalmente grave por exemplo é, aqueles massacres em escolas o que mais esses caras têm é admiradoras secretas é cartinha de amor essas coisas mas Mulherada assim. gosta
1: do bad boy
3: exatamente mas bad boy lá de fora aqui do Brasil eu acho que não é não, não tem esse <risos> hype para eles daqui do Brasil
2: Será que a A Richthofen não tem? Eu acho que ela tem. Ela, ela tem, ah, pô, ela tem. Pô, tem, tem, tem.
3: Admiradores e admiradoras.
4: Exatamente. Ela foi, ela foi inclusive noiva na prisão a, a Richthofen. Um dia a gente precisa fazer um programa só sobre preso. Eu ainda não me, me respondi é, quando que a gente dá a segunda chance e quando que a gente não para. Não me respondi, porque a gente sempre traz exames, o exemplo da Richthofen na verdade, ela já tá, pagou para a sociedade. E até quando a gente vai ficar enchendo a paciência dela? Não sei, é. mas eu não me respondi, eu não sei se está certo isso. Vocês estão me entendendo? Bom, já, já é oficialmente o maior episódio do pior do brasileiro de todos. Já nesse momento, nosso recorde era 1 hora e 41, estamos a 1 hora e 44. Tunísia, ele foi para Tunísia para falar que o aborto para mulheres é regulamentado desde 1973. E tem clínicas da saúde da mulher gratuitas, inclusive para fazer o aborto por conta do Estado, que é um grande grande investimento do Estado em planejamento familiar. E a população ficou revoltada quando o Partido Muçulmano assumiu o poder e quis tirar direitos das mulheres. A população foi às ruas e as mulheres conseguiram reverter isso. Conseguiu que... O que acontece? Dentro de casa, fica em casa. Inclusive, é uma pergunta bem direta do Michael Moore, pro para o líder do Partido Muçulmano sobre o homossexualismo, por exemplo. Ele falou, dentro de casa, se vira. E ele também foi para a Islândia. Aí vocês observaram que eu já emendei dois também. Para falar como as mulheres são melhores do que os homens na questão da, do gerenciamento, principalmente gerenciamento de crise. Nos ano, no ano 1975, foi a primeira mulher a ser eleita presidente da Finlândia, e um fato inusitado, as mulheres fizeram greve por um dia. Não é a mulher trabalhadora, a mulher da fábrica, a mulher com trabalho que é dito de mulher. Ela não cuidou do filho por um dia, ela não deu comida para o marido por um dia, ela não fez o almoço por um dia, ela não lavou a roupa por um dia. Um dia só para chamar a atenção para a sociedade como... É import- como são importantes as mulheres e como o trabalho delas é importante. Há atualmente cotas de gênero nas empresas das mulheres da Islândia. E ela fala, isso não é comunismo, não é socialismo, é só uma boa sociedade. Dá como exemplo a crise islandesa em que os bancos se afundaram totalmente e só um banco ficou em pé que era totalmente comandado por mulheres. Perguntando para ela, mas por que, que o seu banco ficou em pé e os outros não? Ah, que a gente não agiu com a testosterona.
1: Testosterona.
4: Exatamente. É, é aqui palavra...
1: aqui no, no Brasil, a gente viu o Eduardo Bolsonaro fazendo comentários misóginos sobre a, a, a direção do... do da a queda do que túnel do, do metrô. É, os túneis de metrô. É... É... A, é... A gente tem um país que tem muito a aprender, muito,
0: demais. A gente só, só aqui no Brasil a gente vê a diferença, né? Por exemplo, do governo em ter uma preferência. Não é só você pegar uma van e uma Magazine Luiza, né? Tipo uhum. assim, é, 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 é nítido que o governo é sempre, né? Luciano, o Smigle da van lá é o máximo, né? na administração lá, tal, tudo, enquanto a Meglu é uma empresa comunista, né? Dizer. E ela, uma... ela, adota, ela adota cotas, sim, de negros e mulheres também. É... Ela tem políticas de igualdade, né? Ela, é, ela tem, tem uma a política é muito, é muito legal.
1: Só uma ressalvinha aqui, o, o gênero não exime ninguém de, de culpa ou imputa a competência. O Vida é a Dilma, né? Também não, não, não dá pra gente falar. Não, não, não é porque a mulher verdade. vai ser porque a mulher vai ser fantástica, sensacional, maravilhoso. Ah, eu, é maravilhoso. Eu, assim, eu, tá eu te falo
0: uma coisa, tipo assim, é, se a gente fosse falar de Dilma, que a gente ficar muito tempo, tipo assim, porque há as controvérsias, certo? Que nem eu já falei, para mim a Dilma não passou de uma dislexa, né? Aonde se perdeu no meio do caminho, porque se eu pegava a Dilma falando lá na época que ela era, que ela era responsável ministro pela Casa, da da Civil, Casa Civil, ministro da Casa Civil, ela era uma Dilma, né? Sim. Na era outra Dilma. É, e de... mesmo e mesmo assim e mesmo assim o ensacamento dela tá aí ó ela falava né? que era dislexa tô... né? então tipo assim há controvérsias mas que nem falou, tipo assim também acho que não encontro é capacidade mas eu acho que é uma mudança que o mundo necessita um olhar mais feminino para ver se a gente Sim. muda alguma coisa né? porque aí, está falando de química corporal mesmo, que nem ela falou, testosterona que manda, essa coisa toda, eu acho que o Brasil está precisando de um olhar mais feminino porque os homens já notaram que a gente está no final, já extra, extravasou tudo que poderia ser e o mundo está dessa forma que está, então acho que a gente tem que ter um olhar mais feminino sim, eu concordo muito. Quando a gente fala, eu gosto bastante da, da, dessa leitura, quando a gente fala do
2: olhar feminino, porque a mulher tende a ser um pouco mais empática, ela não olha só por um prisma de movimento de capital, e aí quando você fala é, a essência do mercado financeiro, ele movimenta muito baseado em especulação e gatilhos de potencial de crescimento. E aí você olha sempre o estourar das bolhas financeiras, quase que sempre são movimentos dos homens tentando ganhar muito dinheiro em pouco tempo e reverberando, ou replicando movimento de compra e venda de ação, como sempre foi feito. Mas, e, a, e a bolha, ela sempre estoura, desde a história das tulipas holandesas, com o passar do tempo, depois da, da bolha da internet, depois a última grande bolha, que foi a bolha imobiliária, é quando alguém fala, isso, espera aí, mas esse imóvel aqui, com um quarto em Nova York, custa 5 milhões de dólares? Não. Daí começa. Um, basta um criticar que começa a vir a série de críticas, e aí começa a, a, a criar a desvalorização ou a valorização é assim, contrária.
0: Alguém vê uma lógica na crítica, desanda o mercado inteiro.
2: E e o que é gostoso de você olhar, é sempre trazer um outro olhar para ter uma outra análise. E a mulher, né, nessa inserção no mercado financeiro, é legal porque ela questiona coisas que são parâmetros ou diretrizes que, para o homem, é é fato, é real e não é questionado. E aí tem um livro que eu adoro, chamado Axioma Gizuri, que ele conta pequenas histórias da da Bolsa de Valores em um dos cases, ele traz a mulher de um investidor de um investidor de bolsa. O cara é um investidor milionário que ganha muito dinheiro com a bolsa lá na época da, da quebra da bolsa de Nova York, pouco tempo depois. E a mulher dele fala, poxa, eu também quero investir nisso. E ele falou, então tá, vai lá falar com o nosso agente, pós, pós quebra da bolsa, vai lá e veja que ação que faz sentido para você. E ela vai, só que ela vai com a leitura da mulher, não com a leitura do homem, de olhar número de olhar replicar modelo, de achar que o modelo deu certo no passado vai dar certo hoje, e ela chega para a gente e fala, eu quero investir nas ações da Ford, Meu o cara, fala, o investidor fala, o analista de investimento fala, não, mas por que da Ford? A Ford acabou de quebrar pela terceira vez, não vai dar certo, isso lá em 1930 e tanto, quebrar pela terceira vez, não vai dar certo, e aí ela fala, não, mas eu quero, porque eu conversei com as minhas amigas, nós gostamos do último carro que a Ford lançou, ele é bonitinho, todas gostaram, faz sentido investir, passa dois ou três anos e vira um estouro, a ação valoriza mais de 30%, ela ganha em um ativo mais do que o marido dela conseguiu ganhar como profissional de investimento durante os anos de investimento, então ela traz um molho e uma leitura um pouco diferente que faz um encaixe para que o investimento faça sentido, então ali na na Finlândia, quando ela fala dessa inserção da mulher, de equalizar e ter pelo menos 30% do foco da equipe diretiva uma mulher é justamente para tirar o vício de olhar só sobre um prisma e tentar uma análise mais ampla como um todo. Traz um pouco do modelo do que o Marco falou do Magazine Luiza. Porque a Luiza Trajama, de boba, ela não tem nada. Ela olha o olhar social e econômico, mas ela fala nós estamos numa sociedade em que mais de 50% são de negros. Como que eu tenho tão poucos gerentes negros? E aí ela faz um processo de trainee Direcionada para negros para dar uma equalizada e para trazer para o parâmetro de decisão um equilíbrio maior entre a sociedade e o corpo diretivo da empresa. Essa é a
0: sociedade consumidora. consumidora Daí, dela, o, o, o mais legal, você já vê, tipo assim, você já vê pela, pela postura da, de, uma, de uma empresa onde a, é a mulher que está dirigindo a empresa, ela que está regendo a empresa, que não é 30% de mulheres. Pode ser 30% de mulheres ou de homens. Então, tipo Exato. assim, não pode, não pode existir uma, 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 uma totalidade ou uma, uma grande desvantagem para um ou outro sexo. Às vezes, se for se for uma empresa de homem, não. Vamos, então, incluir 20% de mulher. Até 20%. Né? Mas inclui no, no e é machista de não deixar ter opinião. Isso mesmo. Então... No caso dela, não é até. É Tem que ter, no mínimo, 30% de homem. É isso aí Vamos vamos,
4: vamos ouvir o olhar jovial e feminino da Jennifer sobre o assunto mercado de trabalho feminino e as mulheres na liderança, Jennifer.
3: Eu lembrei do que acontece aqui no Brasil na política, que cada partido político tem que ter uma cota para mulheres, mulheres. mas assim não adianta de nada, porque elas têm menos tempo de tela nas propagandas políticas, é, não tem investimento dos partidos para elas, é, o número de mulheres que foram eleitas, assim, é totalmente, é muito pouco, então, e o jeito que o brasileiro não está não tá preparado para isso, e daí também tem a questão né, da, da Tunísia, do aborto, que lá é legal, e nos Estados Unidos também é em alguns estados, também o aborto é legal há muito tempo. Eu acho que até antes da Tunísia já era liberado o aborto nos Estados Unidos. E aqui no Brasil é é uma briga, é um chororô. Uruguai, aqui da América do Sul, o aborto ele é legal. E as pessoas precisam é, entender que não é uma questão de religião. É uma questão de saúde pública. E, e mais uma vez, relacionando mulheres na política. Quem decide aqui no Brasil que vota se o aborto vai ser legal ou não são homens. Porque só tem homens pra votar lá nisso. Então, assim. É, Tunísia e Islândia parece coisa de filme, assim, conto de fadas.
4: <risos> Fala, Jason.
1: É o fim da rusca, assim, enfim, um homem tendo que decidir por uma mulher ela, o que ela pode ou não fazer. É um
0: absurdo É o, 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 que a Jenny falou, o que a Jenny falou Aí é uma realidade mesmo Na época da eleição, alguns partidos Correm atrás de mulher Pra caramba para poder tentar Fazer o mínimo ali pra eles poderem concorrer A legenda ali Então é bem complicado E às vezes rola até um jabazinho ali, ó Uhum. aqui ó, aqui é só para você fazer parte aí, fica tranquilo, vamos fazer só aquele santinho lá, o normal, a figuração,
1: lá, e faz a é, figuração.
0: Antes, o santinho fazia, depois a justiça eleitoral passou a exigir comprovante
4: da candidatura de fato uhum. e aí eles tiveram que fazer uhum, isso mesmo
2: é e o que é absurdo também dentro desse cenário é que você olha a mulher e quando elege a mulher, são mulheres que não representam a bandeira do lado feminino, ou alguém é, acredita de fato que a Joyce uma Representa a mulher, a identidade feminina. É o que a Carla Zambelli tem pauta da mulher feminina. A
4: Zambelli uh, representa o público dela, que são os jumentos. Eu não vejo nenhuma distração com ela com isso. Hum,
0: não vi, tá tudo certo. E a, <risos> e a, e a, e a Rossi, né? como fala, não sei o que eu falei, foi o Lula é, é grelo duro. Essa mulherada Grelo duro do PT aqui. Né? <risos>
4: Bom, vamos lá, então, beleza, Eu acho que valeu, fica a dica, quem não assistiu ainda, o invasor americano, lamentavelmente é o seguinte, estava no Netflix, não está mais, e agora só está disponível para compra no YouTube, custa R$ 2,90. A locação, tá?
2: né,
4: a compra de R$ alguma coisa. É, R$ 2,90, tem o pirata lá no YouTube? Tem, né, Geís? Tem. Tem um eu achei, eu achei. Então se você quiser assistir é, com, é um português meio de português
1: É, né? mas não? Tá, vai, vai. tá vai, vai. Então
4: quem não assistiu Fica a dica aí para encerrar, meus queridos Dois fatos Dois fatos é, é, Pitorescos Jason, você já, já errou um pix na sua vida?
1: <risos> não Não errou? Eu faço na certeza
4: Rede Globo, Rede Globo, se engana no Pix e paga 318 mil reais para a pessoa errada. E olha só o que aconteceu. A emissora entrou na justiça para recuperar. Após notar o valor que foi parar em sua conta, o cidadão decidiu comprar uma casa própria com o dinheiro. <risos> Quando a emissora notou o erro e entrou em contato para pedir a quantia de volta, ele afirmou que não tinha como. Devolver o caso está parado porque a Globo disse que a causa vale é, um milhão e que o que não corresponde à tá realidade. está um
1: escrito mil, né? Oi? Ali está escrito mil. Um mil.
4: É. Isso. O que não corresponde à realidade, no entender do juiz, a emissora ainda define o que fará. 318 mil,
0: por engano, Marco. De. É, é. E beleza, eu acho pode ser talvez que esse funcionário talvez tenha sido mandado embora. É o estagiário. É, estagiário, né? Pode ser que tenha sido mandado embora. Talvez é. por justa causa. É. Ah, mas eu tava,
1: eu tava vendo um jurista falar a respeito desse caso, que se você, se acontece que você recebeu uma quantia mastodôntica na tua conta lá, você não pode, de maneira alguma, tomar é, é, posse desse, disso aí. Você não sabe de onde veio, de qual é o, o, uhum. a, o, origem. a origem. É, não é seu. E não é seu é apropriação débita. Então, tipo, o cara vai acabar entrando bem nessa. Bom,
0: Bom a gente mas falou... É Quer entrar, Jason? Ah,
1: é, tem muita água para rolar debaixo dessa forma.
0: Uhum. É, faz, faz um, parcela para mim aí em 10 anos, por favor. Eu, eu, acho, eu acho que a Globo, a Globo devia parar de ser boba e fazer essa, esse marketing que está estamos feito em cima dela, né? dela de acabar entrando nessa onda aí, convida o cara para ir no, no Hulk, no Luciano Hulk lá. Você tem, ó, nós não vamos entrar com ação contra você se você passar na prova aqui, não sei o quê. Pronto. É? É, ou, 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 Marco, ou pode ser igual... Ao
2: a ex-funcionária do do Eduardo Requião, que foi tirando dólares do quartinho dos dólares do Eduardo Requião e comprou seis imóveis, e aí levou a sorte que os imóveis valorizaram. E o Requião, quando recuperou, recuperou mais dinheiro do que ele tinha guardado lá em dólar.
4: (risos) o investimento que valeu a pena.
1: É, É. exato.
4: Olha, A gente falou sobre educação aqui, mas a verdade é que o Brasil está investindo, sim, senhor, em educação e educação de qualidade. O senador Irajá Abreu, que é filho da Cátia Abreu, vai fazer, a partir de março deste ano, um curso de mestrado em administração pública pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, entidade fundada pelo ministro do STF, Gilmar Mendes. As despesas serão bancadas pelo Senado. O curso de mestrado custará apenas R$ 73.700 aos cofres públicos. Quem diz que o Brasil não investe em educação, Tramujas?
2: É, parabéns aí, Cátia Abreu. Conseguiu essa bela conquista para o filho dela. Inclusive, sim, nem um centavo do bolso dela. Mas (risos) esses privilégios são para poucos, infelizmente.
1: E aí, quando a gente lê esse tipo de manchete A gente passa aqui duas horas discutindo a respeito de um filme que mostra o que de melhor tem cada país. Chegando ao final do programa, a gente se depara com isso. Qual o sentimento que você tem? Qual é o sentimento que você você pode tirar disso? Eu não sei de vocês, mas eu me sinto extremamente impotente. Porque é a gente aqui espermeando, tentando falar, tentando é, é, achar sentido para as coisas e não conseguindo. A gente, por mais que a gente lute, que a gente nada contra a maré, que a gente tente falar, que a gente é, participe de grupos de WhatsApp que são disseminadas fake news a rodo, se chega e fala, olha, não é assim. A galera prefere olhar para você e falar: pô, você é um estraga-prazer, você, você não sabe o que é certo. Eu não tenho muito estudo, mas eu sei o que é certo. Cara, o sentimento de impotência que, 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 eu, que, eu, que, que cresce dentro de mim a cada semana só aumenta e eu não vejo saída para isso. Muito
0: lindo. Ô, posso te hum, colocar é. numa, numa calça curta aqui? Sempre é porque já que nós estamos falando em pior do brasileiro as coisas eu vou, eu vou falar para seu o, o melhor do brasileiro que aconteceu essa semana eu, eu tive uma discussão bem bem fervorosa nas redes sociais e com o pessoal mandando Sim. depois mensagem, essa coisa toda que foi cara vou dar parabéns de verdade de verdade para o prefeito do Rio de Janeiro é gente... isso mesmo foi
2: sensacional
0: sabe Sim. sensacional o que ele fez com o quiosque do angolano Duangu Bolando que foi morto lá de dar para a família, certo? Eu acho que a justiça lá na frente vai ser visto, é, mas moralmente foi uma coisa tão legal que a gente deveria ver mais no Brasil, né? Tipo assim, já que deu para tomar essa atitude, foi uma atitude moral show de bola. O como é que então, ela eu, te teve... colo- te- eu te coloquei? Eu te coloquei na, na causa curta Imagina, porque isso não, não, na pauta, né? Não tem nenhuma imagem para colocar aí. Não, tá Tranquilo. Para quem não sabe, ele foi,
4: infelizmente, assassinado por três homens que só queriam dar um corretivo nele, porque ele estava é, causando tumulto. Mandaram a, a cliente olhar para o outro lado, mandaram a funcionário ficar quieta e ligaram para o dono, para o então dono do estabelecimento, perguntando se as câmeras de segurança estavam funcionando. É, esse fato, junto com outro, de um cidadão que se mudou, de uma comunidade, que é uma favela, para ter mais tranquilidade e foi morto pelo vizinho. Aliás, a gente falou que não conheceu o vizinho, viu? Tivesse conhecido o vizinho. Foi morto pelo vizinho porque foi confundido com o assaltante. Por acaso, esses dois eram negros? É, suscitaram não todo o Brasil protestos. Aqui, aqui em Curitiba, o protesto vai render, porque o vereador do PT o, já teve aqui 300 vezes, ele pichou o Carrefour. Ele saiu na na briga com a guarda municipal
2: né? né? Freitas,
4: alguma coisa Freitas Agora eu não lembro o nome dele Ele resolveu invadir uma igreja Não Não lembro Renato Renato Freitas Acho que é Renato Decidiu entrar na igreja Nossa Senhora Das Dores dos Pretos É o nome da igreja Aí ah, tem a polêmica, estava com missa, não estava com missa. O fato é que, segundo os fiéis, estava com missa, segundo ele, não estava com missa. O PT já tirou o corpo fora e falou, olha, não falei, não mandei, não sei de nada e entrou porque quis. A vereadora Carol D'Artora, aqui participou do protesto, mas não entrou na igreja, falou, olha, eu não entrei na igreja. Eu estou achando que o vereador vai bailar. Porque se tem uma coisa que brasileiro adora posar, é de bom moço e adora posar de religioso. E nesse caso, entrou na igreja, hum, eu acho que ele vai bailar. Acho que dessa vez o PT vai ter um mandato a menos. Ele me deu uma esticada boa na corda, é verdade. Você que nos ouviu... Pelos aplicativos, deixe a sua estrelinha, mande o seu comentário para o pior do brasileiro. Podcast arroba, gmail.com. Segunda-feira que vem, 8h10, nós estamos ao vivo no Facebook, no YouTube e na Twitch. Tchau, gente! Até a semana que vem.
1: Certo. É. Beijo na alma.